1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut habe, weil ich auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier habe, denn ich habe die Podcast-Prinzessin des Podcast-Imperiums zu Gast. Hallo Mary!
0: Hallo Gregor, ich glaube, das ist die schönste Begrüßung, die ich jemals erfahren durfte. Ich freue mich, hier zu sein, zu diesem besonderen Anlass.
1: Uh, das freut mich, das freut mich. Ja, ich, bei, bei dir äh, sprießen ja die Podcasts äh, wirklich überall. Du bist ja nicht nur mit mir natürlich zusammen im Grauen Rad. du hast ja kürzlich noch einen weiteren Podcast gestartet.
0: Genau, Radio Amphipolis, den ähm, deutschen Xena-Podcast. Ich glaube, es ist der erste und vor allem der einzige mit mehr als einer Folge.
1: <lacht> ich hörte davon schon, dass andere <lacht> durchaus meine Folge gemacht haben. Ja, finde ich super. Ganz ehrlich, ich hab, bin auch schon ein begeisterter Fan und auch so ein bisschen, bisschen, bisschen zu hören an einer oder anderen Stelle. Aber ja,
0: da ist auch nochmal vielen <lacht> Dank für, dass du uns die Inhalte so schön äh, zurechtlegst.
1: Kredenzt, kredenzt, genau. Ja, Ja, aber wir haben uns ja mal zusammengekabelt, witzigerweise eigentlich auch auf etwas, was bei einer Radio Amphipolis-Folge passiert ist, <lacht> weil ja. äh, da habt ihr kurz über den Film, wie, wie wie Sascha immer bei mir hört, Kevin in the Wood, äh, ja. Kevin, The Cabin in the Wood, äh, habt, ihr, habt ihr kurz angesprochen und da kamt genau. ihr quasi auf mich auch ein bisschen, oder?
0: Richtig, und zwar ging es darum, in der Folge Aufstand der Titanen bei Xena laufen selbstverständlich Titanen rum und machen Ärger. Ja. Und am Ende werden sie versteinert und einer im letzten Moment, bevor er versteinert, direkt so die Hand hoch und will noch äh, Xena und Gabrielle zerschmettern, aber zer versteinert dann. Und die Szene hat mich halt an die allerletzte Szene in Kevin in the so Woods erinnert. Mhm. Und daraufhin hat mir dann Sascha davon erzählt, dass du den ja auch so gerne magst wie ich während Sascha mit Horrorfilmen ja nichts anfangen kann, aber durch deine Erzählungen ja schon hm. ich, ein bisschen was wusste. Ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, ich bin total immer noch entsetzt, dass Sascha den Film nicht kennt. Also wirklich. Also wir müssen aber auch wirklich eine fette Spoilerwarnung geben, weil ich glaube, wir können wirklich nicht über diesen Film reden, ohne dass wir ihn im Prinzip wirklich komplett spoilern. Na, also wer ihn, wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, guckt ihn unbedingt äh, vorher an. Und ich muss ja auch sagen, ich habe noch eine andere Beziehung zu dem Film, nämlich mit, mit meinem guten Kumpel Christoph, mit dem ich hier Norton und Krempel und Lone Gunman Show mache. Der mag den Film zum Beispiel gar nicht. Na, der, mag, oh nein. der mag den gar nicht. Und zwar, weil der Film ihm immer, weil der Film ihn ein Gag, ein Gag, Gag kaputt macht. Er hat immer gesagt, äh, wenn Leute ihn fragen, wie geht, was passiert denn in dem Film, hat er immer gesagt, äh, äh, alle sterben und am Ende geht die Welt unter. Also universeller als Antwort. Und ja, mhm. dem Film, hm. <lacht> <lacht> Fand ich immer super. Seitdem, ja. ich glaube, das nervt ihn so latent. Deshalb ist er da nicht der größte Fan. Aber wie gesagt, wir beide sind von diesem Film äh, ziemlich begeistert und du würdest, wolltest uns ja mal so ein bisschen was zur Story von dem Film erzählen.
0: Vielleicht darf ich einmal kurz vorher noch mal erzählen, wie ich auf ja. diesen Film aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich damals, ähm, ich war in den USA unterwegs mhm. und habe den Trailer zu dem Film gesehen und ich konnte mir halt überhaupt nicht erklären, was zum Henker ist das für ein Film. Weil dieser Trailer war so gestanden, also wahrscheinlich verlinkst du den ja auch ja. Ähm, in den Show Notes. Das hätte alles sein können, ein Science-Fiction-Film, ein Horrorfilm, ein Teenager-Film und ich war der festen Überzeugung, dass es wirklich ein Science-Fiction-Film mit einem merkwürdigen Experiment ist, mhm. der das nur mit dem Horror so ein bisschen auf die Schippe nimmt und so tut, als wäre da was. Mhm. So, das war es dann nicht ganz.
1: Ja. Er spielt.
0: Aber so ein bisschen Science-Fiction-Elemente sind ja drin. Ja,
1: er spielt unheimlich mit Erwartungen und ganz ehrlich, allein der Titel, ne? The Cabin in the Woods, ne? Die Hütte im Wald. Ja. Das ist einfach so ein typischer 0815-Titel äh, eines, eines B-Movie-Horrorfilms. Hm?
0: Richtig. Und ist ja an sich eigentlich schon eine Anspielung auf einen Klassiker des Horrorfilms. Aber bevor wir da kommen, mache ich dann wirklich mal kurz die Zusammenfassung. Ja. Der Film ist im Prinzip so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar haben wir einmal diese klassische Handlung von fünf Studenten fahren in eine abgelegene Hütte in den Wald trotz Warnung und Erleben da grauenhafte Sachen, trotz wirklich Warnung. Und da ist von Anfang an, merkt man, die Charaktere verändern sich so ein bisschen und der, der immer bekifft ist, stößt Warnung aus von wegen, oh, das sind nur Puppenspieler, Puppenspieler. Das ist alles nicht so, wie es sein sollte und die Leute verändern sich und alle sagen, ach, ja, war so ein bisschen viel gekifft. Mhm. Lass mal. Die andere Handlung handelt von ein paar Wissenschaftlern und einem merkwürdigen Komplex die ganz viele Andeutungen machen, die man am Anfang überhaupt nicht wirklich versteht und auch ganz viel mit diesen Erwartungshaltungen spielen und man denkt erstmal, das ist so ein ganz normaler Komplex. Nein, es stellt sich raus. Die führen ein mysteriöses Ritual durch, was aber hochtechnisiert ist und sorgen dafür, dass unsere Jugendlichen in dieser Hütte, also die wurden alle dahin gelenkt, die müssen alle bestimmte Rollen ausfüllen und müssen dann praktisch ihre Todesart auswählen, weil mit dieser Todesart, die fünf beziehungsweise mindestens vier, die Jungfrau darf leben, müssen sterben, um die alten Götter zu besänftigen, die unter der Erde schlummern und schon ewige Zeiten, wir wissen, glaube ich, nicht genau, in welchem Rhythmus, ich glaube, jährlich müssen die besänftigt werden von einer von verschiedenen Ritualstationen auf der Erde mindestens. Und an diesem, ja, tragischen Tag haben alle anderen Stationen versagt und es hängt praktisch an den Amerikanern und ein paar, Moment, Redneck-Torture-Zombies, glaube ich. Ja,
1: richtig, richtig. Mensch, sogar Japan hat versagt. Hm?
0: Ja, Japan versagt nie. Ja.
1: Und wie schwer kann es sein, eine Neunjährige zu töten? Das ist, <lacht> ja, eine genau. das ist eine dieser Fragen, die sich der Film stellt.
0: Ja, und da muss ich auch echt sagen, also diese Waage zwischen echt abstrusem Humor und Horror, ich meine, der Film ist auch ab 16 freigegeben. Mhm. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der von Anfang an ab 16 wird, ob es eine ungeschnittene Version gibt. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall sind da ja, klar, ein paar Horrormomente sind auf jeden Fall drin.
1: Auch Einige durchaus. Auch relativ ja. krasse. Mhm.
0: So, aber an vielen Stellen ist er halt auch abstrus witzig. So, und im Prinzip kommt es, wie es kommen muss. Man hat so ein bisschen, ähm, ja, die Dezimierung der Studenten durch die Redneck-Torture-Zombies. Und man denkt, der Bekiffte wäre tot. Nee, ist er nicht. Er rettet nämlich die. Vermeintlich noch lebende Jungfrau, während schon die Party in dem Ritualcenter losgeht. Das
1: ist so großartig.
0: Dort klingelt dann das rote Telefon, es wird gesagt, oh, da stimmt was nicht. Denn der gute Kiffer hat mittlerweile rausgestellt, festgestellt, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugelaufen und hat in den Gräbern der Zombies einen Fahrzeug entdeckt. Einen Fahrstuhl entdeckt und möchte mit dem praktisch und der geretteten Jungfer die natürlich auch keine Jungfrau ist, die nehmen, was sie kriegen können. Definitiv, ja. Fahren dann runter und stellen fest, oh mein Gott, wir sind in einem Cube und hier sind alle Monster, die wir uns so vorstellen können. Wir durften unsere Todesart auswählen. Die fahren runter in dieses Labor, hetzen im Prinzip zur Ablenkungszwecken alle Monster auf die Belegschaft. Es folgen, glaube ich, ich glaube, aus einem dieser Fahrstühle werden auch nur einmalweise Blut geschüttet. Ja. Hm kommen unten an die Bürogelegschaft, die wir mittlerweile eigentlich ins Herz geschlossen haben, verstirbt tragischerweise der Letzte dadurch, dass die Jungfrau, nenne ich sie jetzt mal, sie hat auch einen Namen, Dana, glaube ich, mhm, genau. ihm verschreckt ein Messer in die Brust dran und er bittet sie, töte ihn. Mhm. Ja, Wahl im Prinzip nur, wenn sie jetzt ihren Freund tötet oder der jetzt noch schnell stirbt können die alten Götter besänftigt werden. Es folgt noch ein großartiger Auftritt von Sigourney Weaver als Direktorin des Ganzen. Die Bezeichnung Direktorin müssen wir uns merken für später. Die nochmal appelliert. Und in einer abstrusen Folge von einem Werwolf, der kommt, einer kleinen Handgemenge, Dana möchte ihn erst erschießen, dann doch nicht, sitzen die am Ende unten in diesem letzten Ritualraum und beschließen, ach, was soll's. Sollen doch die bösen alten Götter wieder herrschen. Uns egal, was mit der Menschheit passiert. Genau,
1: vielleicht machen die Nächsten es besser. Genau. Ja,
0: böse alte Götter haben immer alles besser gemacht. Definit
1: das habe ich auch gedacht. Da dachte ich, das ist sehr, das ist sehr optimistisch, dass <lacht> ja. diese Götter, die offensichtlich früher ne, die Erde äh, be also beherrscht haben und in eine Hölle verwandelt haben, dass die irgendwie die Nächsten jetzt ranlassen. Ja. We weißt du
0: Na gut, die Menschen sind ja auch irgendwie dann gekommen und dann sind die Alten nach unten gegangen. Also irgendwas muss ja damals passiert sein, ja. wir wissen es nicht.
1: Ähm, genau, aber diese, diese Parabel ist ja eigentlich die, Das ist also was uns erzählt wird, es hat immer schon diese Götter gegeben. Ne? Und auch unsere Albträume von diesen Monstern, die in dem Film vorkommen, sind eigentlich nur da, weil es wirklich diese Monster im Prinzip gibt. Ne? Also es gibt einmal diese Monster und dann gibt es diese Götter, diese Titanen. Und ähm, weil Menschenopfer heutzutage ein bisschen schwierig sind durchzuführen äh, und das ist ja relativ unbeliebt, wenn man das macht, hat man sich für diesen, für diesen Weg entschieden, dass man das quasi äh, so Jugendliche, weil es, es müssen immer junge Leute sein, in solche Situationen bringt, dass sie sich quasi selbst, dieses, sich quasi selber opfern, um damit diese Titan zu besänftigen. Das ist so dem Zeitgeist entsprechend so ein bisschen halt. Ne? Das fand ich schon mal total brillant, weil das ja genau diese Meta-Ebene ist, die man sich als, als Horrorfilmgucker horrorfilm wie ich, weißt du, als jemand, der, weiß ich nicht, als, als ganz junger Mensch schon die 48. Raubkopie von Evil Dead und Tanz der Teufel, was eindeutig, <lacht> ganz ehrlich, von Band auf Band auf Band, ist eindeutig so die Vorlage davon gesehen hat, war immer schon seitdem die Frage, warum verhalten die sich so dumm? Das war immer genau. schon die Frage.
0: Ja, und du kannst den gesamten Film ja auf einer Meta-Ebene dahingehend sehen, dass im Prinzip die ähm, Wissenschaftler, die Regisseure oder das Filmteam sind, mhm. das dafür sorgt, einen Film zu machen. Und die großen Alten oder Titanen, die da unten sind, sind praktisch nichts anderes als wir, das Publikum. Ja, richtig, genau, ja. ja die ja. diese niederen Bedürfnisse haben.
1: Genau, richtig, genau. Die befriedigt werden müssen, quasi. Mhm, und
0: deshalb kann man auch sagen, ne, Sigurdum Weaver ist gerade im Englischen dann the Director, mhm. also der Regisseur.
1: Ja. Diese, ähm, diese Organisation, die hat auch keinen Namen. Im Film, ne? Nee. Ähm, sie erinnert uns, das, ich glaube, das habt ihr sogar auch angesprochen, sie erinnert uns natürlich ein bisschen an die Initiative aus der vierten Buffy-Staffel, ja. oder? Also so eindeutig, ne? Irgendwie so eine Regierungsorganisation, die halt die Aufgabe hat, so die Monster unter Kontrolle zu halten. Und das Ende, mit dem das alle, alle Monster freikommen und sich gegen, die, gegen ihre halt Bewacher wenden und ein Gemetzel ähm, ausrichtet, das ist ja eindeutig das Finale aus der vierten Buffy-Staffel. Es fehlt nur Adam im Prinzip. Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Gott sei Dank. Ähm, witzig ist, sie hat wirklich keinen Namen. Ich habe nur einmal gedacht, es gibt einen Telefonanruf und da steht so ein Name, so ein Schild auf dem Telefon, da heißt, das steht drauf Kontroll. Da dachte ich mir, hm, könnte auch der Name dieser Organisationseinheit sein. Also einfach Kontroll. Könnte allerdings auch sein, dass das, das Telefon im Kontrollraum steht. Das könnte auch ja, das sein. Das Wichtige
0: ist ja, <lacht> das stimmt. Das Wichtige ist ja auch, sie sind nicht Armee. Das wird ja ganz, ganz klar ja. gesagt. Als äh, ein Neuer, nämlich der Anfänger, der Truman. Das mhm. könnte ein ganz dezenter Hinweis auf die Truman-Show sein. Ja,
1: definitiv, ja.
0: genau. Und ich glaube, Drew Goddard hat in irgendeinem Interview gesagt, dass sie sich tatsächlich auch Gedanken wirklich im Hintergrund gemacht haben, was das für eine Organisation ist. Aber sie hat, glaube ich, auch wirklich keinen Namen, auch intern nicht hm, gehabt.
1: Nee, habe ich auch nicht gefunden. Also ich dachte, ich habe mir gedacht, Kontroll oh, wäre sogar ein cooler Name irgendwie, weil es ziemlich genau das beschreibt, was die machen irgendwie. Aber äh, das könnte auch wirklich nur der Name sein, für das Telefon im Kontrollraum, wo die halt sitzen. <lacht> ja, Aber das, das Faszinierende sind halt diese zwei Ebenen, weil dieser Film hat ja, hat ja den, äh, den kaltesten Opener aller Zeiten mit unseren, oh ja. mit, mit, äh, den ich fast schon als Antagonist auftreten, aber dann doch eigentlich sehr sympathische, nämlich mit Hadley und Citizen, die einfach so zwei Kumpels sind, die zusammen einen Bürojob haben und sich darüber, über die, ja, über die Familienplanung unterhalten und so, so ein Daily-Gespräch in einem Bürokomplex, also, beziehungsweise in so einem unterirdischen Bürokomplex halt führen. Am
0: Kaffeeautomaten. Am Kaffeeautomaten
1: ne? auch so mit: Oh, ich weiß genau, sie wird davon nicht schwanger, das weiß ich jetzt schon und so, ne? Und man sagt so: Was ist das? Was soll das? Was, was ne? Den fahren die zusammen mit diesem Fahrzeug weg und so. Und äh, denkst du, ja, ja, was, was ist das denn? Und dann kommt dieses The Cabin in the Woods, so mit so einem. Ja, pfft, über
0: die beiden drüber ja, gelegt, pfft. ne? Wir während die da mit ihrem kleinen Wägelchen durch die Gegend fahren. Ja. Und das ist ja auch ein ganz klassischer Opener. Ähm, ich denke, das heißt Wrong Movie oder sowas, mhm, womit man ja. versucht, den Kinozuschauer ja auch zu veräppeln, so zu tun, als wäre man im falschen Film, dass man sich das die ganze Zeit erstmal fragt.
1: Ja, als ich die, den Film vorhin mir nochmal angesehen habe und so als ich die letzte Szene gesehen habe, wo diese riesige Hand des Titanen aus dem Boden bricht und auf die Kamera schlägt, dachte ich mir, hm, wir sind weit gekommen von diesem Kaffeeautomatengespräch gespräch von der ersten Szene <lacht> zu dem Ende der Welt. Also, und das sind 90 Minuten, das muss man ja auch erstmal schaffen.
0: Ich würde gerade sagen, das ist halt auch kein langer Film. Ja. Ne? das ist wirklich so also mit, ich glaube, 95 Minuten oder so ist ja. er ja recht kurz, wirklich, ja. gerade für heutige Verhältnisse. Ja, total, total. Und äh, dann
1: lernen wir ja auch relativ schnell diese Jugendlichen kennen, äh, die alle nun Vornamen haben: äh, Marty, Holden, Jules, Kurt und Dana. Und da Kurt ist ja, das muss man erwähnen, Chris Hemsworth, bevor er Tor wurde. Der Film ja. ist ein bisschen früher gedreht worden, der kam irgendwie wegen der Insolvenz des Studios, kam der ein bisschen später raus, der kam dann hier in Deutschland tatsächlich erst 2012 raus, in Amerika muss der schon 2011 irgendwie gelaufen sein, da müsstest du ihn ungefähr so rumgesehen haben. Der kam ja. sehr verspätet hier raus und hier auch so ein bisschen auf der Welle mit, oh, wir haben wir haben Tor halt, ne, im Maincast. Aber ich finde, die fünf, die haben ja wirklich eine Rolle, die sie spielen. Und das ist ja auch komplett so gewollt. Weißt du, der Sportler, der Intelligente, ne, die Hure. Jetzt ja, <lacht> möchte ich mir sagen, ne? dass
0: Holden als der Intelligente auch eher so eine semi-gute Besetzung ist. Ja. Weil aber, das sind ja echt eigentlich normale Typen.
1: Ja, aber auch, wie es sich gehört für so einen Film, der mit Teenies oder mit jungen Erwachsenen spielt, allen Tacken zu alt für ihre Rollen, oder? Die sind alle gefühlt Ende 20, würde ich sagen. Ja, also, so ist das halt. Ja, ja, es ist so wie wir wie, weißt du, so als Beverly Hills, -90 210 Generation, wir wissen. Ne? <lacht> Jetzt bin ich mit Anfang 30 <lacht> alt genug, um einen Teenager zu spielen. Hurra! Genau. <lacht> naja, auf jeden Fall sollen die ja so um die 20 sein und treffen sich ja dann um dann halt, äh, halt äh, ne, Kurt hat halt einen Cousin, der ihm eine Hütte im, der eine Hütte im Wald gekauft hat und da fahren sie hin. Ich habe mich gefragt, gibt es diesen Cousin oder ist schon der Cousin der Trick gewesen, um die da hinzufügen. Ich zu glaube, locken?
0: das ist schon der Cousin, das ja. sagt Marty, glaube ich ich auch Am später. Ja. Ich glaube, der hat gar keinen Cousin. Ja. Und das glaube ich halt auch, dass das so... Also wir merken ja, also wenn die alle in den Wohnwagen steigen, mhm. dann gibt es so einen schönen Schwenk. Also Musik ändert sich und es gibt so einen schönen Schwenk aufs Dach von dem Haus, wo ja. ich glaube, die Mädels drin gewohnt haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Studentenhaus, ein WG-Haus, keine Ahnung. Und da oben auf dem Dach sitzt halt so ein typischer Agent, so... Um ich weiß gar nicht, was hat er gesagt. Sie haben das Nest verlassen. Ja, sie haben das Nest, Nest verlassen, verlassen ne? genau.
1: Ja, aber auch, auch schon diese, diese kurze Charakterisierung fand ich so super. Ich fand, fand bei Kurt, fand ich es total geil, dass er uns so als dieser Sportler natürlich prädestiniert war, aber ihr dann auch einen Tipp gibt, was für ein Buch sie für die Uni-Vorlesung lesen soll. Weißt und du? da habe
0: ich mich gefragt, wenn sie dieses Buch im Regal hat, warum hat sie es denn nicht gelesen ja. oder ist das wirklich sein Buchregal und sie, das ist wirklich so ein WG-Haus, aber sie ist da in der Unterhose, also deshalb finde ich das merkwürdig. Ja,
1: ja, tatsächlich. Allerdings hat diese Szene auch äh, bei der Ankunft gerade von Martin mit seinem Auto, er hat die immer noch so die beste Bong der Filmgeschichte. Also dieses Ding, ne? Ist, es ist ein halber Meter, es ist einfach ein Kaffee, ein Kaffee-to-go-Becher, den man unten ausziehen kann, der dann einfach ein Bong ist.
0: Hm? Ja, das ist praktisch gedacht, würde ich sagen. Und ich finde total gut, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, dass er kontrolliert am Griff ob er den Wagen abgeschlossen hat, aber das Fenster ist Richtig. noch
1: offen. die Scheibe ist offen. Ja, ist halt, er <lacht> ja. ist halt der lebendige Bekiffte. Ja, ja, die Scheibe ist und das, ja, das ist ja so geil als Gag halt, ne? dass er wirklich das kontrolliert, weil wie oft sehen wir denn, dass man, dass die Leute, wenn sie aufs Auto steigen, kontrollieren, ob abgeschlossen ist. Normalerweise wird das ja, ne, die steigen aus, ja. die steigen ein und gut ist halt, ne? aber das ist so herrlich, dass so beiläufig seine Verpeiltheit und sein Bekiftheit sein, äh, da noch dargestellt wird und auch diese ganze Konstellation hier. Kurt ist halt hat, ist er mit seiner Freundin da und und unsere Hauptdarsteller, die, die, die Dana, die hat kürzlich eine traumatische Beziehung mit ihrem Ex-Professor, den sie auch gemalt hat. Ne? Und die muss natürlich sofort an den Neuen verkuppelt werden. Ne? Also ab in den Wald. So, wie sich das gehört ja. für so einen Teenie-Film.
0: Für mich ist so ein bisschen Marty derjenige, der so ein bisschen rausspringt, weil ich weiß nicht, warum der Kiffer mit den beiden Vorzeigeathleten-Studenten befreundet ist. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das eigentlich ein Bruder von Dana ist. Ja. Aber festgestellt, nee, ist er nicht. Nee,
1: ist er nicht, tatsächlich. Ist er nicht. Und angeblich äh, hatte er ja was mit der Freundin von, von, äh, mit äh, hier mit, äh, mit Jules. Genau. Ja. Das wird ja später noch impliziert, halt, dass, dass die was mit. Aber
0: warum nehme ich denn den Ex von meiner Freundin mit, selbst wenn es irgendwie ja. in der Grundschule gewesen
1: ist. ja es ist eine ganz komische, cool, ein, aber es, es sind aber auch alles dann laufende Klischees muss man natürlich sagen ne? ah. und das, 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 das funktioniert halt auch äh, in der Stelle halt sehr sehr gut ne? und äh, ja ähm, diese, dieses wenn sie dann in den Wald fahren ich meine diese Landschaftsaufnahmen ne? das sieht super aus ne? als alter Akte X Fan ich sag dir an, da in jedem da irgendwo hat der Mulder und Scully haben da schon übernachtet das schwöre ich dir
0: der ist übrigens auch, oh, jetzt kann ich mit einem Insider-Punkt <lacht> ähm, in Vancouver gedreht worden, wenn ich mich recht entsinne, mhm. wo, wie du sicher weißt, auch Akte X ja, gedreht wurde. Ja,
1: ja. ja ich bin und, und überhaupt
0: jeder dritte coole Film ja, oder Serie.
1: In den 90ern auf jeden Fall. Na, also da haben sie, ich sag dir, da haben sie eins, haben sie ein Set abgebaut, da haben sie das nächste aufgebaut. Ja, es war die Zeit halt. Na ne? Gut, der Film ist ja jetzt ein bisschen bisschen später äh, gekommen. Aber ja, äh,
0: Vancouver ist immer noch total beliebt zum Drehen. Da ja. werden immer noch ganz, ganz viele Serien gedreht. Ich weiß nicht, ob Kanada ist, glaube ich, ein bisschen günstiger als die Vereinigten Staaten und die Gegend, ähm, wenn du mal da warst, das mhm. ist so fantastisch, das besteht nur aus Wald. Ne? Also das ist da wirklich so, überall. Du kannst da dich einfach an einem Wagen setzen, auf einer Landstraße fahren und da ist nur Wald. Also da und dann ja, triffst du erstmal eine halbe Stunde niemanden auf der Straße. Ich würde
1: gerne einmal mit Taschenlampe da durchlaufen. Nur so für, für Mulder und Scully, weißt du, nur für sie beiden. <lacht> ähm, sie, sie versuchen ja dann so zu tanken ne? und da begegnen sie ja so dem, dem üblichen 0815-Redneck-Tankwart, äh, ne? der auch diesen geilen Namen hat, Mordecai. Ne? Ja,
0: das ist auch echt so. Vor allem, warum hält man denn an so einer Tankstelle an? Das ist ja genau das, was du dich in all diesen Filmen eigentlich fragst. Ja. Ne? Boah, ne? das sieht schon aus wie das letzte Loch und als würde da jemand lauern.
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, apropos letztes Loch, würdest du in dieses Haus gehen, Würdest du in dieser Mitte ein Wochenende verbringen wollen?
0: Ich habe Evil Dead gesehen, als ich <lacht> relativ jung war, da würde ich bestimmt nicht. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist genau die Einstellung wie bei ja. Evil Dead am Anfang. Ist, ne? Ja. Dieses über, ganz dicht über dem Boden mit der Kamera und du siehst das Haus halt nur so um, gedrückt in der Perspektive. Ich hatte
1: mich gefragt, äh, wo äh, genau diese Beeinflussung begonnen hat. Die muss nämlich eher schon begonnen haben, weil äh, wir ja beiläufig, auch bei Judith zum Beispiel, die uns ja vorgestellt wird, haha, ich habe eine neue Haarfarbe, ich bin jetzt blond und so. Ha, und das, da wird, das wird ja, das, das wird ja, ihre ganze Vorstellung wird ja reduziert auf, dass sie jetzt blonde Haare hat. Und später wird uns ja gesagt, dieses Haarfärbemittel ist ein Weg, bei ihr Stoffe in den Körper zu bekommen, um ihre Libido zu steigern.
0: No? Ja, nicht nur, um ihre Liebe zu steigern, sondern auch, um sie blöd zu machen, ne? um ihre gesamte Wahrnehmung <lacht> so. einzuschränken. Ne? Wo man jetzt auch sagen muss, eigentlich Haferbemittel, das sind teilweise halt sehr krasse Chemikalien ja, ja. drin, das ist wahrscheinlich noch nicht mal so unmöglich. Und ich tippe mal, der Agent, der da auf dem Dach saß, ist halt nicht der Einzige. Die haben ja auch eigentlich die Drogen von ja. ähm, Marty ausgetauscht. Da ist ihnen leider ein kleiner Fehler passiert. Und ich nehme an, dass die bei allen so ein bisschen was gerade gebügelt haben und die vielleicht auch schon so ein bisschen unter Drogen gesetzt haben, dass die jetzt immer nur noch nachpushen müssten.
1: Richtig, richtig. Also auf jeden Fall dieser Mordikai, dieser Tankstellentyp. warum sie, ist auch witzig, weil er fragt, was wollt ihr hier? Und die stehen halt bei ihm an der Zapfsäule. Und offensichtlich hat er nichts anderes außer Sprit. Was werden die wohl wollen? Ein Mietvertrag für, einen Augen, für ein Eigenheim oder was?
0: <lacht> Höchstwahrscheinlich. Ja, ist auf jeden Fall, ist ja auch eine reizende Gegend.
1: Ja, total. Und auch so und da wird uns doch gesagt, ja, dieses Haus, ne, da müsst ihr da hochfahren, da sind viele hingefahren und kamen nicht wieder. Da dachte ich mir, da ja, genau, das wäre auch genau mein Ding dann, ne? Und das hatte schon viele Besitzer und so. Dann wird noch schnell die Freundin beleidigt, so aus dem, aus dem Stand raus. Ne? Und dann äh, sitzt man eigentlich schon wieder im Auto.
0: Oh, das Interessante ist, interessant, Mordecai sagt schon, das ist das Haus der Butlers, hm. was ja eigentlich spannend ist, weil ja sie sich noch nicht dafür entschieden haben, also für die Butlers genau. als Todesart. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann das Haus von all den anderen auch war oder der Kram nur zufällig darum liegt.
1: Mhm. Aber der ist auf jeden Fall so absolut der Klischee-Redneck-Typ. Also der macht das auch großartig. Obwohl er, hat, er kriegt ja nachher noch eine schöne Szene, die müssen wir auch noch einmal erwähnen, die ist aber echt
0: großartig. Oh ja, auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall in dieses Haus, in das, wenn wir da hinfahren oh, würden... Moment,
0: ja. Auf dem Weg dahin gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Szene, während die da so durchs Gebirge fahren, zu diesem Haus, was, wo man durch einen Tunnel fahren muss, bis man da hinkommt, was mich auch schon so ein bisschen skeptisch machen würde, mhm. ähm, gibt es noch, sehen wir als Zuschauer, und das war eine Szene, die es gab es auch im Trailer, ein Vogel, der gegen eine unsichtbare Wand knallt und ja, verstirbt.
1: Ja. Und,
0: und man sieht kurz das Schutzschild aufploppen.
1: Richtig. Und es sieht tatsächlich, wenn man so ein bisschen genau drauf guckt, ist auch das Bild so ein bisschen versetzt vorher. Also man erkennt, wenn man so ein bisschen drauf achtet, wenn man das weiß halt, dass da, dass da was ist. Ne? Und im Hintergrund siehst du, wie die aus dem, aus dem Tunnel ja auch wieder rausfahren. Ne? Also das ist schon... Das ist schon einfach geil gemacht. Was für ein, das ist glaube ich ein Adler oder so, der da der ja. seinen letzten Tag gemacht Vom Schrei her, ja. Hat. ja. Ja, Als sie in diese, in, diese, in diese, Hütte da gehen, ne, und dann sehen sie auch dieses Bild, ne, mit diesen, ne? mit diesen, was ja offensichtlich nicht. Boah, anderes. das ist so das
0: furchtbarste Nein, aber, Bild, das. Ja, ja.
1: Aber diese ganze Hütte, dieser ganze Style dieser Hütte, im Leben würde ich da nicht reingehen, wenn ich vor allen Dingen, wenn ich ein Wohnmobil hätte, weißt du? Da würde ich sagen so. Nee, Jungs, da würde ich umdrehen
0: ne? und sagen, ey, lass uns woanders hinfahren. Vor allem auch noch mal wenn man mal da in dieser Gegend gewesen ist. Ja. Wenn du es alleine irgendwie lauschig haben möchtest, dann kannst du auch sagen, ach komm, wir fahren aus dem Tunnel raus, irgendwie 100 Kilometer von hier, das sind alles keine Entfernung, finden wir nochmal ein nettes Plätzchen.
1: Ja. ja, zumal die Konstellation ja auch die ist, das sind fünf Leute, die da hinfahren. Also was erwarten die, wie das ausgeht? <lacht> also, oh ja, doch. Ja, bitte. und
0: vor Nur. allem diese Begeisterung, also gerade von Jules, die das Haus ja total super findet, wo ich denke, äh, nein, <lacht> das, das ist total gruselig. Andererseits... Haben natürlich, und auch das sieht man dann in den Vereinigten Staaten, viele amerikanische haben, na, haben wirklich so eine komische Blockhütte im Wald, wo nur einmal im Jahr jemand hinfährt.
1: Das würde es auf jeden Fall erklären. Naja. Na, also
0: das gibt es tatsächlich und die sehen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen angegammelt aus,
1: mhm. Ich würde aber trotzdem
0: nicht da übernachten.
1: Nee, auf keinen Fall. Auch geil ist bei dieser Zimmerbelegung, dass äh, der gute Holden ja feststellt, dass der Spiegel in seinem Zimmer kein Spiegel ist, sondern das Fenster in das andere Zimmer. Ne? Und wo er äh, Dana sieht, die offensichtlich vom Spiegel steht und also ihre, seine Seite des Spiegels ist halt ein Fenster zu ihm. Nee, umgekehrt. Also er kann sie sehen, sie sieht aber wie nur nicht den Spiegel. Die. Genau. Und er verhält sich wie ein Gentleman, ne? Als sie anfängt, ja. sich da auszuziehen, wie ein Gentleman geht er, sagt er, hey, haut dann gegen die Wand, um das. Ne? Ich fand's niedlich, dass er erst, das geht nicht, kurz aus dem Bild geht, dann noch mal einen Schritt in das Bild wieder macht <lacht> und dann an die Wand schlägt und sie halt darauf aufmerksam macht, dass es da halt dieses die Möglichkeit gibt, sie zu beobachten, wie sie vor dem Spiegel steht. Ne?
0: Ja, das, also das muss ich sagen, da weiß ich nicht, warum ist das da überhaupt drin? Das mich auch Einfach nur, damit die das gruselig finden und eigentlich die Möglichkeit hätten zu sagen, oh, das ist ja alles komisch, wir gehen wieder weg, weil es muss ja alles irgendwie aus freien Stücken entstehen. Das ist ja irgendwie Teil des Rituals. Und hm. Als sie dann das Zimmer tauschen, weil er fragt, na, ist dir wahrscheinlich unangenehm, selbst wenn ich das Bild wieder aufhänge. Hm ja, ja. So, er geht dann in das andere Zimmer. Nicht nur, ich meine, er weiß ja, ja, dass da dieser Spiegel ist, dass er auf. anfängt sich so erstmal auszuziehen <lacht> und zu zeigen, was er hat. Nein, sie steht da auch und, und besitzt überhaupt nicht den Anstand, den er hatte.
1: Das ist, aber ich fand es auch niedlich, wie sie ihn Also das ist ja auch so ein Erwarten mit Klischees In jedem anderen Film, der so, ab, der so wäre Hätte der Typ und wir als Publikum Uns das jetzt angesehen, wie sie sich auszieht Das hätten wir in jedem anderen dieser Filme gesehen ja. Und dass er der anständige Typ ist Und dann sagt, nee hier Und er dann der Typ ist, der blank zieht und sie sich das ja. anguckt. Das ist ja auch genau wieder das umgekehrte Gespiegelte zu dem, wie es in jedem anderen Film uns gezeigt worden wäre. Sie hängt dann aber auch ein Bild an. Aber auch, wie gesagt, dass er es gleich aussieht Das ist, ist, äh, ist super. Ich bin übrigens Exhibitionist. Nein, das wäre <lacht> geil, wenn er das gesagt hätte. Er hätte, hätte. sich ja
0: auch was drüber hängen können über den Spiegel. Aber vielleicht sieht er sich auch gerne an, man weiß es nicht. Richtig, richtig. Und dann hast du ja direkt wieder dieses Bild in der Zentrale, wo du dann auch siehst, die haben in diesem Raum, den sie mittlerweile angeschaltet haben, also die haben ja wie so einen riesen Kontrollraum und von da aus können die halt äh, alles sehen, was in dem Tal vor sich geht und haben auch ganz, ganz viele Kameras in diesem Häuschen und sehen, glaube ich, wirklich alles, was passiert. Mhm. Und dann und dann kommt nämlich auch das Mädel, die Lynn und erzählt nochmal diese Geschichte über das Haarfärbemittel und... Unser Tankwart ruft an und das ist wirklich eine Was? ganz, ganz tolle Szene.
1: Er wird, der Mordikai ruft an, oh Mann, nein, ich habe keine Lust, den Anruf anzunehmen, Vertröst ihn, nee, geh bitte ran, der ist total unheimlich, ne? Alter, wie geil er dann rangeht und er den sagt, ja, und ihre Augen sind taub und ihre Ohren sind blind. bin ich auf dem Lautsprecher? <lacht> geil, ich höre doch das Echo. Äh, nein, 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 ich habe hab das wieder ausgeschaltet. Du redest nur mit ihr. Und wie er dann weiterredet und im Prinzip uns das ja sagt: mit, Wir werden ihr Blut und das Blut wird fließen. Die und Lämmer sie, sind und durch, und die, ne? Gottes, genau, ihr blindes Auge, bla, bla, bla. Ja. Ich bin doch immer noch auf dem Lautsprecher und wie geil die loslachen und sich darüber <lacht> lachen, weil ja, 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 bist du immer noch. Aber das ist so, das ist eigentlich so den Humor, den ich, äh, man merkt ja auch von, dem, von den Leuten, die dies geschrieben haben und produziert haben, das ist ja auch viel aus dieser äh, Buffy. Angel-Lore und wir sehen das ja auch unter anderem auch bei den Darstellern, hier Tom Lank ist dabei, der so ein Prakti spielt und äh, hier Amy aus, ähm, aus, aus Angel ist ja auch dabei, Amy Ecker, ist äh, die, die Lynch spielt und so, also es ist ja auch schon so ein bisschen die Besetzung, aber es hat auch diesen Style, weißt du, erst so dieses Ep diese epische Rede mit, ah, das Blut wird fließen, das Blut der Lämmer wird, bin ich auf dem Lautsprecher? Das ist total, und die Argumentation dann, das ist ja total unhöflich, weil ich da nicht weiß, wer das zuhört.
0: Ja, ja, das ist, hat er ja auch recht. Ich finde ganz interessant, dass der dann auch sowas sagt, wie, wie der Nah hat in seiner Arroganz fast die Beschwörung gestört. Also das heißt ja schon, dass irgendwas, was Marty gesagt hat, eventuell das Ritual wahrscheinlich hätte kippen können. Also ich glaube schon, dass der mordekai da so ein bisschen Durchblick hat. Mhm. Und was ja auch ist, die nehmen das ja alles eigentlich total locker. Es geht ja darum, irgendwie, dass da Leute geopfert werden und es geht um die Welt und der Truman, der der neu dabei ist, der ist ja so wirklich so ein bisschen pickiert über dieses ganze lockere Verhalten und ne, Lynn nimmt ihn immer zur Seite und sagt, ja, ne, das muss so und äh, muss verstehen, der Stress und der Druck und wir machen was Schreckliches, aber wir müssen da so ein bisschen das Ganze mit Humor nehmen und ja, das finde ich eigentlich ist ein total interessanter Blickpunkt, wirklich. Ja.
1: Ja, so die Banalität des Bösen. Also, die sehen sich ja nicht als böse. Die sehen sich ja als, die machen ihren das Job. Das sind ja
0: Retter der Welt. Sie retten,
1: sie retten, genau, sie sind die Retter der Welt und ansonsten sind sie noch gucken sie halt, dass sie ein bisschen Spaß auf der Arbeit haben. Jeder, der in Verwaltungsjob ist, weiß dass,
0: Ja, ne? also ich würde sie jetzt auch nicht wirklich als böse bezeichnen. Die haben nee. einen Job, der ist wichtig, der muss gemacht werden. Ne? Das ist ja auch, wenn du in den Amerika irgendwie den Todestrakt sicherst, kommst du dir auch nicht als Böser ja. vor, sondern du machst einen Job, der muss gemacht werden. Ja, klar,
1: natürlich. Irgendwer muss in so. der Verwaltung sitzen und so, weißt du? Also genau. Ist, ja. Ich
0: finde ja ganz spannend, wie viele Leute da wirklich tätig sind. Ne? Das mhm. ist ja auch wirklich eine Riesenorganisation, die, glaube ich, da rumherum sitzt und diese Sachen plant und wahrscheinlich die Leute auch für das Ritual aussucht, immer ein Jahr im Voraus, okay, wen brauchen wir jetzt und wann muss man anfangen, das in Gang zu setzen?
1: Naja, das ist vor allen Dingen ein riesiges Arenal, was sie da auch betreiben. Also einmal dieses unter, unter, unter der Erde, dieses Geheimlabor, aber auch das äh, hinter, der, hinter diesem Tunnel. Ich meine, wir sehen später im Film, dass sie sowohl das Licht, die Helligkeit wie auch die Temperatur beeinflussen können. Also sie haben das wirklich komplett unter Kontrolle, dieses Gebiet halt. Ne? Ja, das also das, das Wartungsteam sehen, ne? ist bestimmt groß. Was, was auch was auch witzig ist, dieser Satz mit, sie machen ja dann diese Wetten, wer der Erste wird. Ne? Also was, sie sagen, die Jugendlichen müssen ja quasi dadurch ihr Handeln dass äh, so quasi den wählen, der sie halt töten wird. Und äh, dann machen sie ja wetten, wer das sein wird. Und dann geben ja alle Geld und so dazu. Ne? Und da, da gibt es ja auch noch diesen, diese Szene mit Tom Lenk, wo er so sagt, ja, das ist aber nicht sehr kreativ. Ey, das sind die Jungs aus der Wartung. Die sind, wenn die kreativ werden, werden die nicht in der Erwartung Ja. Yeah. <lacht> weißt du? Nein, aber auch dieses Geld einsammeln, das ist so eine, so eine herrliche Kontrastgeschichte halt. Ne? Dass man einfach, man kennt das ja im Büro-Alltag, weißt du, dass da einfach jemand irgendwie weiß, meistens sind es sowas wie Fußballspiele und so. Da sammelt man halt Geld ein und jeder gibt seinen Tipp ab. Und genau das machen die halt bezogen auf ihre Arbeit. Ne?
0: Genau. Ich finde das Board übrigens total schön. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Da sind ja praktisch ganz, ganz viele Monster so aufgeführt und darunter ist auch Kevin.
1: Hm, ja.
0: Also, es ist nicht von ungefähr, dass der Sascha immer Kevin in so Wutz versteht. Yes,
1: da ist er. Da ist er, ja. ja. Ähm, bei, den, bei den Jugendlichen ist ja dann, äh, bei unseren Helden, ne, da wird ja dann so der, der schöne Abend da verbracht. Ne? Da wird dann ein bisschen getrunken, ein bisschen gekifft. Ne? Da wird dann dieses, dieses, ich weiß nicht, das scheint in Amerika so ein Riesending zu sein, dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel. Weißt du? Moment,
0: das ist überall ein Riesending. Das, Hast du das in deiner Jugend nie gespielt?
1: Ja, vielleicht war, weil, ja, wir haben wir gesagt, du, ich habe die Mucke gemacht. Weißt du, also ich habe hab <lacht> hab immer die Mucke gemacht und dann, dann gesagt, nochmal, lachst the Dogs raus. So, Nein, ja. ich, also ähm, ganz ehrlich, habe ich auch schon mal gespielt, aber das war jetzt also bei uns nie so ein Riesenparty. Ne? Wir sind aber auch Kleinstadt hier, weißt du, wir, sind, wir haben das nicht so. Wir trinken doch, das
0: wurde bei uns eigentlich sehr, sehr häufig gespielt.
1: Mhm, okay. Also
0: so im Umfeld, auf Klassenfahrten und so, immer in unterschiedlichen Gruppierungen dann. Also in so einem bestimmten Alter. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als Student habe ich es nicht mehr gespielt. Hm. Ja, ich meine. Also, das da ist, hat man das auch nicht mehr gebraucht. Das war ja im Prinzip so Hilfestellung, ne? Dann, da durfte man das erste Mal knutschen bei Wahrheit oder Pflicht oder so oder mit irgendwem mal und das war ja alles ganz spannend.
1: Ja, es ist halt eine Kombination, die einen sind zusammen, äh, mit dem anderen, die anderen drei, die nicht zusammen sind, davon waren. Nee, Quatsch, Jules war ja mit, mit Marty zusammen, stimmt, okay. Also, es ist natürlich, es ist eine schwere für zwei Männer und einen ist es eine schwierige Kombination, dieser Abend das ist schwierig, das wäre eigentlich hätte auch peinlich laufen können, da war es wahrscheinlich gut, dass das mit den Monstern passiert ist Weißt du? Das? wahrscheinlich <lacht> schon, wobei
0: Martin kann sich auch selber mit seiner Bong und seinem äh. Nemo-Comic kann er sich ja auch gut beschäftigen, ja,
1: ich muss sagen diese Szene, wo, wo sie dann halt, wo diesen, 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 äh, die sagt jetzt äh, da du Pflicht, äh, du musst hier den äh, irgendwie den Wolf küssen ja, das ist dann halt auch so eine typische wir sexualisieren sie jetzt nochmal extrem Szene halt, ne
0: ja, komplett. Das muss ich auch sagen. Das fand ich auch ein bisschen. Ja,
1: das ist die Unku ja. Also die, irgendwie die merkwürdigste Szene in dem Film. Also die ist, ein ja. ist die Fremdschem-Szene äh, Definitiv. In dem
0: Film. Ja. Ich glaube, auch da wollte man so ein bisschen mit der Erwartung spielen, dass auf einmal dieser Wolfskopf echt wird, ja. ja. Echt wird oder sie beißt oder sonstiges. Aber das hatte ich die ganze Zeit nicht. Ich fand das nur so. <lacht>
1: Ich hatte, auch gedacht, ich, dass, auch nicht nee, ich hatte auch gedacht, dass es eine Anspielung auch nochmal auf Evil Dead ist, wo es ja auch diese Köpfe von den Tieren in der Wand in der Wand gibt, die dann lebendig werden. Weißt du, der ja, Eich, genau, der dann deshalb. lacht und so. Dass das, äh, das nochmal in diese Richtung geht. Aber es ist natürlich da, um sie weiter sehr stark zu sexualisieren. Ähm,
0: es ist auch als Anspielung auf diese ja, Sachen gedacht. Ja. Ähm, Marty sagt ja auch, ähm, sie soll mit dem Eich knutschen, ne?
1: Ja, genau. Stimmt, weil das, er weil das nicht, nicht... Stimmt, stimmt. Ja. Er sagt es auch mit dem Eich. Mhm. Ja, also, dann, dann ist es stimmt. Du hast recht. Das ist eindeutig eine Anspielung. Und
0: auch. die Tanzszene spielt auch auf wieder einen ja. anderen Film an. Der ist eins zu eins aus irgendeinem anderen Film. Ja. Oh, und was noch ist, der... Ähm Hadley, der Chef von denen unten im Labor, der sagt ja, ah, wir haben auch fast einen fasten ähm, sauberen Rekord. Ne? Mhm. Ich glaube nur 98. Da ja. ist bei uns mal was schief gegangen und da ist man sich nicht sicher, auf was das eine Anspielung ist. Äh, ich persönlich glaube tatsächlich, dass es eine Anspielung auf den Film Faculty ist. Ja. Was ja auch so ein Teenie-Film ist, aber das stirbt halt keiner am Ende. Aber von der Anspielung her
1: würde das auf jeden Fall passen. Es wäre super, Faculty ist toll. Ähm, ja, das wäre cool. Tatsächlich.
0: Weil, die sagen ja auch, die Chemieabteilung hat es ja. damals versaut. Und ja. mit Chemikalien haben sie es ja geschafft, diese Alien-Monster zu besiegen.
1: Stimmt, du könnt, das könnte wirklich eine... Eins ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, was das sein könnte mit der 98er-Einspielung. Du hast recht, das könnte wirklich eine Anspielung auf Faculty sein. Ja, deswegen ja, ist also sehr es, schön. Ja,
0: ja den finde ich tatsächlich auch gut. Also es gibt noch ein paar andere Theorien. Die anderen halte ich für sehr viel weiter hergeholt. Also mhm. es gibt da noch eine, die besagt dass in dem Jahr nur gute asiatische Horrorfilme rauskamen, aber im Prinzip fast nichts Gutes Amerikanisches ist, wo man sagt, ja. ah, das, ist, das ist immer so Empfindungssache.
1: Ja, ja, klar, 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 klar.
0: Wir finden jetzt Faculty gut, der Autor des Artikels scheinbar nicht, und der wollte halt auch nicht, dass, äh, ja.
1: Mhm. ja. Ähm, schön fand ich, dass ähm, Karl dann das Spiel ja äh, quasi unterbricht indem er als dann Dana, nee Kurt, Karl, also Kurt, das unterbricht, als Dana dran ist und sagt, ja, bei ihr kannst du gleich Wahrheit machen. Wieso? Wieso denn nicht Pflicht? Wir wissen doch, dass du die Pflicht nicht machen wirst und dann ja, da kneifst und gleich zur Wahrheit gehst. Damit hat er uns ein bisschen Story abgekürzt. Wahrscheinlich wäre es genauso gelaufen. Ich glaube, das ist auch eine deutliche Anspielung, auch wie das normalerweise dann auch in solchen Filmen ja. so läuft. Und dann passiert ja mein totaler Albtraum, nämlich auf einmal schlägt dann halt die Keller, äh, die dieses, äh, die Keller der die ja, der Zugang zum Keller auf Falltür Falltür genau Falltür wer baut denn sowas also totaler Evil Dead Style und natürlich was macht man in, wenn man schon im Horrorhaus sitzt Da kann man auch nochmal in den Horrorkeller gehen
0: genau dann macht man das nämlich zur Pflicht dann muss das arme Mädel <lacht> darunter gehen ja. wer lässt denn da das Mädel in den dunklen Keller gehen und auch da frage ich mich haben diese Holzhütten ein Keller, weil eigentlich bauen Amerikaner nie einen Keller.
1: Ja, es ist, es muss Dafür ja. Und hüte dich vor den Leuten, die einen brauchen offensichtlich. Weißt du? Also, was da da drin sind, sind ja allerlei, ne, so, ne, irgendwie so Artefakte und dieses, im Prinzip sind da ja die Sachen. Eigentlich ist es Trödel. Ja, es ist Trödel, ja. Und da sind die Sachen, äh, bei denen sie, je nachdem was sie davon nutzen, äh, entscheidet, was sie töten wird. Und natürlich kommt man dann auf das Buch und natürlich kommt man auf den Text und äh, liest diese Geschichte über dieses Mädchen da, fast von 1903, die gute Passion, ne, die da auch, äh, und äh, beschwört sie auch. Und wir wissen, seit I auch da, seit Evil Dead, dass es immer gut ist, in solchen Hütten irgendwelche Zaubersprüche aufzusagen.
0: Ja, und ich finde auch sehr gut, dass Marty sagt, bitte nicht lesen, weil Marty hört nämlich eine Stimme. Es gibt ja. nämlich so eine Stimme, die versucht, denen praktisch so immer zu suggerieren, was sie machen sollen. Mhm. Und die Drogen lassen die anderen dafür empfänglich werden, also die kriegen die Stimme nicht mit, machen einfach aber das, was sie sagt. Genau. Und Marty, durch seine Dröhnung, hört die aber richtig.
1: Es ist so geil, dass der wirklich, dass der Kiffertyp der, der Vernünftige an der ganzen Sache ist. Weil er ist ja auch so der totale, der totale Verschwörungstheoretiker, nur dass er recht hat. Ne? In, genau, er sagt ja auch am Fall. Anfang,
0: die Menschen haben es eigentlich gar nicht verdient und ja. alles ist schlimm und wir müssten eigentlich mal von vorne anfangen. Ja,
1: was man halt so hören möchte, wenn man so ja. gerade auf der Uni ist. ne? Ist so. Ach komm, ich habe schon drei Semester.
0: Wie gesagt, ich verstehe echt nicht, wie der Typ da in diese Runde
1: passt. Er passt nicht in diese Freundschaftsrunde, das stimmt ja. ja, ja, ja. Vielleicht, weißt du, wenn sein Cousin die Hütte gehabt hätte, dann hätte ich es noch eher verstanden. Weißt du, ja, also oder auch, dann wenn er fährst.
0: ein Cousin von einem ist ja. oder irgendwie sowas. Sowas, ja, ja,
1: das wäre noch das Beste, weil eigentlich, wie gesagt, da kann nur schon äh, so eine Dröhnung sein, weil ganz ehrlich, diese Hütte, da würde keiner reingehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch ohne diese ganzen Filme zu kennen. na ja. ja, auf jeden Fall Ä äh, haben sie dann ja die Entscheidung getroffen, wer es sein wird. Das ist dann, wie du schon gesagt hast, hier die äh, Redneck-Zombie-Porn-Typen. Oh, und na?
0: da an der Stelle möchte ich, auch sagen, das ist, glaube ich, auch wieder eine Anspielung, weil das ist ja wirklich so eine Torture-Porn-Familie. Ja, ne? Also ja. im Prinzip haben die sich ja gegenseitig Gewalt angetan und damit ihren Tod herbeigeführt. Und das ist ja genau das, wozu das Horror-Genre an einigen Stellen verkommen ist, dass man nur noch das, das zeigt, ne? dass es nicht mehr um coole Stories geht, sondern um dieses Abschlachten.
1: Hm, richtig, richtig. Schön fand ich aber auch, dass äh, Hadley äh, parallel dazu ähm, dann ja getröstet werden musste, dass es wieder oh. nicht, dass es, nie, dass es nicht die Muschel gewesen ist, was äh, dazu geführt hätte, dass, äh, dass es der ich, äh, was war das dann der, noch Wassermann. Mal der Wassermann, der Wassermann gewesen wäre. Den hätte er nämlich gerne mal gesehen. Ne? Also er ist so ein genau. bisschen, bisschen, traurig, dass es nicht sein Instrument der Vernichtung, sein. Ja, und Bund.
0: Citizen sagt <lacht> ihm dann so, ey, sei froh, ne? Wassermänner sind ganz furchtbar, ne? Da muss man tagelang nach aufräumen. Das
1: ist so, diese Banalität, die so dahinter steckt, ist total super, naja auf jeden Fall äh, geht es ja dann schon ne, man, man ist ja dann wieder oben und so dann gibt es ja noch so ein bisschen ein paar Gespräche halt äh, wo uns der gute äh, Marty auch schon so ein bisschen seine Theorien auch so ein bisschen kredenzt und auch, auch das schon mal sagt, ne, mit die Leute hier verhalten sich nicht wie, wie normal und so Genau,
0: weil der Kurt schleift jetzt, glaube ich, schon Jules genau. nach draußen und verhält sich irgendwie wie ein Alphamännchen. Holden trägt auf einmal eine Brille, weil er muss ja der Gelehrte sein. Ja, das ist total.
1: Das ist mir da erst aufgefallen, als ich es vorhin gesehen habe, dass der ja auf einmal die Brille trägt, äh, auf, auf, aus dem Nichts heraus. Weißt du, aus dem Nichts heraus zwei Dioktrinen. Weißt du? Hatte ich vor zehn Minuten Zack. noch nicht. Genau. Und auch da, wie, aber wie, wie genial das geschrieben ist, dass er auch, auch sagt, dass er sagte, hey äh, Kurt, der tut jetzt, er redet jetzt, äh, das Holen so ein Eierkopf wäre. Alter, Kurt ist, hat selber ein Stipendium äh, da und da und hat das und das studiert. Er ist selber sehr, also hochgebildet. Warum verhält er sich plötzlich so? Na, also komplett nach Klischee, aber es liefert halt diese Erklärung für dieses klischeehafte Verhalten. Und das ist das, was den Film so großartig macht. Halt, ne? Das
0: stimmt. Ne? Und ja. Dana, die dann auch einfach sagt, ach na, ist betrunken. Ne? Man schiebt ja immer alles gerne auf den Alkohol. Nee, manchmal genau. sind es halt auch Drogen von den Puppenspielern. Und da finde ich auch sehr schön, dass Marty dann sagt, ah, da sind Puppenspieler. Und dann auch wenn man sagt, Puddingschnecke. Ja. Abgelenkt ist und weggeht.
1: Ja, Richtig, richtig. Auch lachen musste ich bei der nächsten Szene, wo Kurt dann mit Jules im, im Wald war. Ne? Wo die im Wald war und sie dann sagte, oh, so endlich mal alleine. Und dann siehst du diesen ganzen Kontrollraum von mit drei Typen, <lacht> die auf diesen Bildschirm starren.
0: Überwiegend und Typen warten, dass sie sich ja, dass genau. sie sich
1: freilegt. Und dann sagt sie, Oh es, ist, oh, es ist mir zu kalt. Oh, ja. Wie geil auch da, Headley sagt ja, jetzt haut alle ab, ihr Perversen und so. Und dann beschließen sie ja die Temperatur zu erhöhen. Also sie können anscheinend wirklich die Atmosphäre kontrollieren oder die Umgebung kontrollieren. Ja sie gut, es das. ist halt
0: ein geschlossener Raum durch dieses Schutzschirm ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ne? Und deshalb genau. sind das für mich auch so ein bisschen Science-Fiction-Elemente, die ja. da drin sind, da die ja schon eine höhere Technologie irgendwie haben, um das herstellen genau. zu können.
1: Genau, er macht es er macht Zeller, ne?
0: An der Stelle möchte ich sagen, wenn du eine. Partnerin hättest. Ja. Und du wärst in einem dunklen Wald in einer Hütte. Ja. Würdest du dir sagen, ach komm Schatz, wir rennen jetzt mal durch diesen dunklen Wald, wo es wahrscheinlich Wölfe und anderes gibt, selbst wenn es keine Zombies gibt, und rennen hier mal fröhlich mitten in der Nacht durch die Bären. Durch die Gegend. Also Bären gibt es da auch. Also...
1: Äh, ich wäre schon, mit dem Wohnmobil schon lange wieder auf dem Heimweg. <lacht> Also, ganz ehrlich, ne? ich, wär, also ich, ich hätte umgedreht und wäre schon wieder an dem, ich wäre schon wieder an dem anderen Typen vorbei, weißt du? Ich
0: habe bereits in Kanada gezeltet und ich weiß, dass ich persönlich, wenn ich nachts mal zum Pinkeln aus dem Zelt musste, dass diese zehn Meter bis zum Plumsklo auf einer kleinen Insel, wo es klar ist, da gibt es keine Kojoten oder so, selbst wenn man mal einen Heulen hört, die sind dann weiter weg auf dem Festland. Da hatte ich Angst ja,
1: das soll ja Geh dich Zeit. frei und offen zu Ja, verständlicherweise, natürlich <lacht> Ganz ehrlich, und das ist auch das, was, Wie die sich verhalten, das ist ja halt dieser Gag Widerstrebt sich jeglicher Form von Vernünftigen Verhalten und Angst ist ja auch nicht Nicht schlimm, sondern die Angst Schützt uns, weißt du, das sind Leute Genau, die einem, das ist das ja. Das ist Leute, die einem sagen, Dunkelheit ist nur die Abwesenheit vom Licht Ja, ich sag, ja, yeah, setzen wir uns mal auf den Friedhof nachts Und dann sag mir das nochmal, weißt du
0: ja, ne? das ist halt wirklich so, wie, wie du sagst, oder wie auch die Amy, glaube ich, in einem Film dann gesagt hat, beziehungsweise in ihrer Rolle Lynn, ne, das sind halt die Albträume oder Albträume ja. sind da wegen den Kreaturen und wir haben vor der Nacht Angst aus Gründen. N genau. Nicht nur, weil man sich da mal sehr, sehr leicht äh, auf die Schnauze legen kann, weil man nichts sieht, aber in einem Wald, gerade in einem tiefen, dunklen Wald, ist es gefährlich, weil da ja. auch, auch wilde Tiere gibt.
1: Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, das Licht, es wird ein bisschen besser ausgeleuchtet, damit man jetzt auch noch sieht. man sieht Sie zieht halt jetzt blank, ne? Sie zieht halt dann doch noch blank, sie gibt dem Publikum, was das Publikum verdient, ne, oder haben möchte. Ne? Und Das ist halt
0: auch sehr schön gesagt, weil sie genau das auch wirklich sagen, ne? Weil der Truman ja. ist so ein bisschen angeekelt von dem Ganzen und die sagen aber, nee nee das ist alles Teil des Rituals, ne? Genau. Sonst sind die Alten nicht besänftigt.
1: Ja, er stellt ja tatsächlich, äh, der Truman, auch die richtigen Fragen. Er sagte, wieso wettet ihr denn, wenn ihr das Ganze steuern könnt? Er sagt, na, wir steuern es, wir bringen es in gewisse Bahnen, in gewisse Richtungen und setzen bestimmte Spielräume, aber die Entscheidung liegt immer noch bei denen. Da kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, inwieweit das so genau. ist.
0: Ah, genau. ja. Der sagt genau, wir sind nicht die Einzigen, die zusehen, wir müssen die Kundenbedürfnisse befriedigen. Richtig,
1: genau, genau. Das wäre geil, wenn dann alle noch in die Kamera so auf zu uns geguckt hätten. Weißt ja. du, das wäre so ein schöner Meta-Gag. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es ja jetzt den Angriff, ne, da wird jetzt natürlich erstmal, jetzt greift ja der, der wie hast du ihn genannt, der Redneck-Zombie-Torture, ne? äh, Genau, Redneck-Torture-Zombie Red Red ist, glaube
0: genau. ich, oder auch die Familie Butler.
1: Die Familie Butler, die greifen an und, äh, ja, äh, ja, töten sie, töten, sie töten, man kann sagen, sehr brutal Jules. und verletzen äh, den guten äh, Kurt, bevor er Tor wurde, ne?
0: Ja. Hätte ja. er seinen Hammer mal dabei ge Hätte gehabt, dann wäre das anders gelaufen.
1: Hätte er seinen Hammer dabei gehabt. Ne? Ich glaube, zwischendurch ist dann auch noch, die, wo wir da, wenn Suic stirbt, sehen wir auch das erste Mal, dass das Blut von ihr dann in den Boden sickert und dann in eins dieser Symbole reinfließt. Dass da, da ist ja ein Keller unten im Labor, wo fünf verschiedene Symbole sind für jeden der Jugendlichen, eins, ne, was sie so symbolisiert. Und somit ist in dem Fall, sie wird ja als die Hure also uns dargeboten, dass da ihr Blut in dieses Symbol reinfließt.
0: Ja, jetzt muss man an der Stelle sagen, da haben wir mal ein sehr, sehr komplexes Trichtersystem überall im Waldboden ja. aufgebaut, wenn überall praktisch das eingefangen werden kann und dann durch ein Umlegen eines Schalters von Headley dann da reinläuft.
1: Ja, aber du hast ja gesehen. Was aber das nehme ich denn, jetzt mal so an. Die haben eine Wartung, weißt du? Die <lacht> haben eine eigene Wartung. Ja, die sehen ja, die haben ja allein ein Sprengteam für den Tunnel. <lacht> Gut, das hat nicht Ey, funktioniert, ja. aber die sind schon nicht ganz unbesetzt. Ich sag dir auch, wer weiß, vielleicht sind die wirklich wie die Wächter bei, bei Buffy, weißt du? Versorgungsposten, weißt du? Da sind wahrscheinlich viel mehr Leute, als auf der Kostenstelle sein müssten. Ne? Vielleicht
0: haben die auch bei den Jugendlichen beim Blutspenden das Blut damals schon abgenommen und das ist praktisch, der Tod oben ist symbolisch und dann muss da unten nur noch das Blut reingefüllt werden.
1: Ah ja, okay, das könnte natürlich sein, natürlich sein. Hm. Naja, in der Hütte wird zwischendurch dann doch ein bisschen geknutscht. Ne? Man kommt sich näher, ne? bis dann auch <lacht> der, bis dann der gute äh, Kurt reinkommt, noch total blut äh, ist und sagt, hier, wir müssen hier weg, wir müssen abhauen und aber Das und Geile Schuss ist noch. ja noch,
0: dass Marty vorher eine Nemo liest mhm. und dann auf einmal eine Stimme sagt, ich geh nach draußen und dann, nee, ich mach doch nicht, was du sagst, aber ich gehe jetzt mal nach draußen. <lacht> ja, stimmt. Und dann ja, Kurt in den rein rein weil Marty checkt noch nicht mal, dass hinter ihm Patience, das ist das Mädchen, was das Tagebuch geschrieben hat, mit ihrem falschen Arm, der nämlich gegessen wurde, ähm, ja, ja, hinter ihm steht
1: auf jeden Fall werden sie halt angegriffen, ne? versuchen dann noch alles irgendwie zuzurammeln und so, also die Hütte zu verbarrikadieren. Naja, äh,
0: Dana nicht, die will ja erst nochmal rausrennen, wie das die Mädels in diesen Filmen immer so machen. Genau. Die Mädels wollen ja immer ihre Freundin retten. <lacht>
1: ja, Kurt ja. sagt, ich vergesse immer, wie er heißt, warte mal. Ich habe
0: auch erst gedacht, also er heißt Kurt, aber ich dachte auch, erst, er würde Kirk heißen.
1: Ja, ja das, weil er Kirk glaube, hat, weißt du, das ja, ist das Problem.
0: Und Dana, ich glaube, ihren Namen hat man erst zum Ende des Films erfahren oder ich habe am Anfang nicht aufgepasst.
1: Ich glaube auch. Auf jeden Fall sagt er ja wenig ohne sie gehen und in dem Moment wird ihr, ihr Kopf ja auch zur Tür reingeworfen
0: was ja. weiß ich irgendwie,
1: naja auf jeden Fall ist ja dann der Plan, sich irgendwie im Haus zu verschanzen und alles zuzumachen und da ist ja das, das vernünftige Vorgehen so, ich würde mal sagen, wir trennen uns nicht wo man normalerweise dann als Filmfan aufspringt und sagt, yes, geil, sie trennen sich ja. nicht, ne, super, dann wird natürlich ein bisschen weiter Gas reingelassen ne, was auch immer das dann für ein Gas ist, ein Angstgas oder was weiß ich, auf jeden Fall geht äh, sieht man das ja total, auch bei Kurt äh, äh, wenn er dann geht und sagt, hm ich habe doch einen anderen Plan. Wir trennen uns. Dann können wir schneller sein. Da habe ich mich gefragt, es geht darum, in jedem Zimmer irgendwie was zu verrammeln. Das, wie groß ist diese Hütte? Also, wie viel Zeitvorsprung kann es denn bringen, sich zu trennen, ja, das oder? Das sind
0: halt vier Zimmer, ne?
1: Ja. ja vier Schlafräume,
0: glaube ich, oder fünf? Nee, wahrscheinlich ja. vier, ne?
1: So. Ja, richtig. Nein, richtig. da
0: gibt es keine. Aber es ist echt schön, wie sie das erklärt haben, warum alle so doof sich immer agieren, weil irgendwo mal in Zentrale jemand steht und sagt, oh nein, das geht nicht.
1: Oh, wir müssen noch mal ein bisschen auf, wir müssen ein bisschen den Gas dann aufdrehen und dass sie dann alle in ihr Zimmer rennen und eingesperrt werden in ihrem Zimmer. Ist auch super, dass die Türen dann alle zu sind, sodass sie wirklich isoliert sind. Ne? Und da findet ja Martin dann das, das Mikrofon, nee, das, die, die Videokamera findet er. ne und Genau, weil so ihm nämlich gar... die
0: Lampe runterfällt.
1: Genau, da findet er die Kamera und dann, oh scheiße. Und die und dann machen sie rund...
0: den großen taktischen Fehler, weil sie wollen nämlich erst ihn betäuben, direkt wo er das findet. Und dann sagen die, ach nee, hier XY Butler, der löst mhm. das Problem jetzt für uns. Genau. Und da denken wir dann auch, Marty wäre jetzt von uns gegangen.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, witzig ist, dass er dann am Fenster steht, wo ich mir auch sage, oh, so der typische Filmfehler, also der typische Fehler im Verhalten von solchen Leuten, dann einfach mit dem Rücken zum Fenster zu stehen. Und dann denkt er so einen Moment, er wäre in einer Reality-Fernsehsendung, weil er ja die Kamera gefunden hat. Ja, Und sagt bald. dann, oh Gott, dann denkt meine Mutter, dass ich ein Kiffer bin. <lacht> ja. Und in dem Moment wird herausgerissen und wird vermeintlich getötet. Es sieht genau. zumindest danach aus. Ne? Ja,
0: und da auch wieder, ne, das Blut ist für das Ritur wieder da unten reingeführt, aber da geht ein Donnern durch die Erde und man könnte jetzt annehmen, dass die, die sagen glaube ich dann, oh, die sind schon ganz aufgeregt und eigentlich sind sie nur sauer.
1: Ja, richtig, richtig. Dann könnte man auch ja. wieder sagen,
0: das Publikum wurde jetzt nicht, ähm, die wollten es eigentlich sehen.
1: Ja, einmal das. Genau, weil er ist dann quasi offscreen jetzt gestorben. Ne? Mhm. Ja, richtig. Die versuchen ja dann aus dem Haus dann zu entkommen. Zwischendurch haben wir ja auch noch, sehen wir mal, wie es in Japan läuft. Ne? Weil wir haben ja im Film festgestellt, dass es überall auf der Welt diese Center gibt, quasi, ähm, wo versucht wird, überall die Dämonen zu besänftigen. Und die meisten haben schon versagt, zuletzt Stockholm. Und, aber Japan, auf Japan ist verlassen. Und dann sehen wir eigentlich eine Szene mit so Schulmädchen und so einem Geist, das aussieht wie aus The Ring oder The Grudge. Oder so, weißt du? Ähm,
0: aus fast allen japanischen ja, Horrorfilmen. Also ich habe eine Zeit lang sehr intensiv japanische oder überhaupt asiatische Horrorfilme gesehen und das sieht fast immer so aus.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch mein Endgegner. Kleine, nasse Mädchen sind. Uh. Weißt du, nee. Das ist. Uh, das das ist, ist das gruseligste überhaupt, ja. Jahr. Ich gebe dir absolut, recht. Absolut, absolut. Aber sie besiegen ihn. Also den ja. Geist offensichtlich, ne? Indem
0: sie zusammenhalten und schöne Lieder singen. Das finde ich. So muss es sein.
1: Total super, das Böse wird, das Gute wird das Böse überstehen. Jeder Schlumpfsong damals, weißt du? Ein Weihnachtsspecial. So ja. muss das dann laufen. Auf jeden Fall springt dann aus dem, aus dem Gefäß, wo der Geist halt reingesaugt ist, so ein kleiner Frosch raus und dann feiern die Mädels das alle und sagen und auch,
0: das ist jetzt Kiko der fröhliche Frosch.
1: Ja genau und so. dann werden sie und
0: Echt, ich wollte gerade sagen, das ist auch so tragisch, weil eigentlich freust du dich ja über so ein Ende, dass sie den Geist besiegt haben. Und nee, das ist eigentlich für die ganze Welt total schlecht.
1: Ja, das ist auch so super, ne? Durch Citizen, der dann sagt, der dann einfach nur auf den Bildschirm guckt und sagt, das ist so dumm, das ist so dumm. Jetzt haben uns auch die Japaner hängen lassen. Jetzt, jetzt hängt alles hier mal wieder äh, nur an uns halt, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall sind unsere Helden ja mit dem Wohnmobil mittlerweile oh, auf der Flucht. Ne?
0: Einmal kurz noch. Stockholm kann man, wenn man halt darauf achtet, sehen, da war so ein The-Sing-Szenario mhm. und das andere ist Moment, Buenos Aires, glaube ich, da liegt, glaube ich, King Kong am Boden. Ja,
1: offensichtlich, ja. Das ist geil. Auf jeden Fall versuchen die ja mit dem Wohnmobil zu entkommen und äh, ja, dann stellt man im Labor fest, mhm. Ach, verdammt, der Tunnel ist ja gar nicht gesprengt. Warum ist denn der Tunnel nicht gesprengt, ne? Und man versucht noch mit der Technik zu reden, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Die haben irgendwie nicht den Sprengauftrag bekommen und da muss man noch selbst Hand anlegen. Also richtig ja, schön Handwerkerarbeiten machen, Genau,
0: ne? weil das, ne, wo ich denke, ey, da sind drei Handwerker mit ihm im Raum und die konnten jetzt alle nicht die beiden Drähte aneinander halten, damit es doch noch Peng macht.
1: Wer macht es du nicht, ne? Er macht einfach diese zwei Drähte aneinander und dann explodiert quasi der Tunnel und, äh, ja, die Flucht endet, weil sie werden auf die Art tatsächlich fast aus dem Gelände äh, mit dem Wohnmobil rausgekommen, also aus dem aus dem, aus dem kontrollierten Arenal. Und ja, dann stehen sie da am Abhang und sagen, Alter, wie kann das sein, was machen wir jetzt und so. Und äh, was sollen wir machen, sollen wir springen? Und da musste ich schon la so lachen, weil mir dann wieder einfiel, ach da klar, deshalb hatte er das, warum <lacht> ja. hatte er das Motorrad dabei? Genau. Also was hatte er eigentlich an dem Wochenende vor? Ich, ich fahre mit euch in die Hütte im Wald und ich fahre vielleicht noch ein bisschen Motorrad nebenbei. Wenn mich meine
0: Freundin nicht ranlässt, fahre ich eine Runde Motorrad.
1: <lacht> da gucke ich versonnen in, in der Wüste nach äh, in die Sonne.
0: ganz ehrlich sagen muss, das hätte ich doch schon verhindert als Team, dass ich dir das, der das Motorrad hinten drauf hat.
1: Ja, einmal das auch als seine Freundin. Da hat das Team
0: nicht sauber gearbeitet.
1: Ja, einmal das und dann aber dieser Satz, er springt, er ist schon über eine größere Strecke gesprungen und er kommt zurück und holt... Äh, holt ähm, Po, ähm, große Helikopter, Waffen und Militär und, und Polizei und er, tue, er sagt da und da ist er auch wieder sehr empathisch, sagt er wir tue, für, für Jules. Also er ist schon mehr als nur irgendwie so der Highschool Schönling, der einfach nur ne, irgendwie in dem, der, 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 ich glaube der hat schon was für sie übrig gehabt. Der hat schon wirklich was für
0: ja, sie Definitiv, nee das war ja auch ein nettes Pärchen.
1: Aber als ich dann diesen Sprung gesehen habe und er, wir haben das ja mit dem Adler schon gesehen und als er dann gegen dieses Schild knallt und in die Tiefe fällt, ich musste damals lachen. Ich musste jetzt lachen. <lacht> damals hat es mich beim ersten Mal gucken, hat es mich geschockt, weil ich auch äh, Chris Hemsworth, gut, ich kannte ihn da ja schon so als Tor, als den natürlichen Hauptdarsteller halt gesehen habe in diesem Film. Ne? Und den nimmt man quasi nach zwei Dritteln einfach komplett einfach raus.
0: Ne? Das finde ich ehrlich gesagt cool, weil normalerweise, ja, auch wenn die sagen, das ist so die klassische Reihenfolge, eigentlich wie es abgehen muss, das ja. ne? Da haben sie hier jetzt eine ganz andere Reihenfolge, gerade am Ende, weil eigentlich, glaube ich, der hässliche Typ, also was heißt hässlich, ne der <lacht> Mann mit dem Namen, des den ich mir nicht Halten. merken kann, der ist jetzt auch nicht hässlich, aber im Gegensatz natürlich zu, vor allem Chris Hemsworth, stinkt er natürlich ja. ab.
1: Chris Hemsworth. Ich habe letztens, kennst du diesen Film, diesen, wo er den Wahljäger gespielt hat, hier A Heart of the Ocean. Oh ja. Ne? Da, da haben sie, da, da im ich, ich hatte mal einen Artikel darüber gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Da hieß es, er wäre entstellt für diesen Film. Alter, der hat nur eine Narbe über dem Auge und sieht noch männlicher aus dadurch. Weißt du? Also Chris Hemsworth. Hm.
0: Den kannst du ganz schwer instellen. Glaube ich, ich auch.
1: Glaube ich auch. Also deshalb umso, umso schöner war das. Und dann, dann hat ja hat der Dana ihren Moment mit. Wir, es sind alles wir sind das sind Puppenspieler. Ne? Dann merkt sie so ein bisschen was, dass da wirklich äh, ne, ne, dass dann, was, was dahinter steckt, dass das ein abgekartetes Spiel an der ganzen Sache mit denen ja, läuft. Ja halt, ganz ne? im Ernst,
0: die haben gesehen, dass da dagegen was geknallt ist. Das kann man sich jetzt auch nicht schönreden.
1: Ja klar klar. und es und sah einfach aus wie ein Energieschild. Ne, also man hat schon genau. gesehen ne, und dann fahren sie ja nochmal mit dem äh, Wohnmobil weg und es wirkt ja so im Moment, als wenn sie jetzt durchknallt und so, aber äh, Holden braucht sie ja und sagt, du bist jetzt die Einzige, die ich noch habe und er nicht kriegt dann gesagt, ja ja nicht drin. aber er kriegt auch den eigentlich unwürdigsten Tod, weil sein Tod einfach nur so klein nebensächlich irgendwie ist, ne, auf einmal ist hinten noch einer der Zombies im, im, im äh, Wohnmobil gewesen, sticht durch ihn durch, das, Mobil, äh, das Wohnmobil baut einen Unfall, fällt ins Wasser und äh, er ist tot und damit auch aus dem Spiel. Also er hat irgendwie so den unspektakulärsten Tod von all denen Ach, gehabt, finde ich. Man
0: hat ja im Vorfeld schon gesehen, also an der Wohnwagentür war ja schon so ein Zombie-Handabdruck. Mhm. Ja. Hätte man drauf gefasst sein können. Und es ist natürlich sehr schön, dass er sagt, ne wir haben nur noch einander, zack, tot.
1: Ja, richtig. Das ist, oh. das ist also, wie gesagt, ich fand es halt nur, bei ihm kam es, weißt du, schnell hinter dem anderen. Da hat immer noch Hemsworths Tod nachgewirkt für mich, weißt du? Ja. <lacht> er ist der Typ, der nachher. Aber Hemsworth, wir hatten ja stopp. Stopp. keine Zeit, denn der Film
0: ist nur 95 ja. Minuten. Und ja. da muss man auch ehrlich sagen, der erfüllte jetzt auch keine wichtige Rolle einfach. Ne? Den konnte richtig. man jetzt auch schnell abservieren.
1: Auf jeden Fall, als sie unter Wasser sind, kommt ja der nach raus und dieser Moment, wenn sie aus diesem Wrack nach oben versucht zu tauchen und diese Hand von dem Zombie hält sie fest einen Moment lang. Ne? Das ist so eine Horrorvorstellung. Es ist eine richtige Horrorvorstellung. So Unter Wasser kannst du nicht atmen und dann hält dich noch irgendeine Hand fest. Das
0: also ist ja. auch eine, insgesamt eine total schöne Aufnahme ne? mit ja, ja, ja. dem Unterwasserding ja. und so. Das ist echt schön. Ja, also insgesamt haben wir in dem Film ein paar ganz tolle Einstellungen.
1: Ja, und dieser wenn sie auftauchen will, geht das ja über in dem Moment, wo die, wo die Weinflasche Oh, oder die, 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 die Sek Sektflasche. Champagner Sektflasche. Wahrscheinlich sogar. Ne? Champagner aus dem, aus dem Fass genommen wird oder aus dem, aus dem Becher. Und das sieht so toll aus, weil es so eine schöne Bildüberleitung ist, ne? Und, und dann wird er ja noch, sagt er ja noch Truman, ja, und ihr feiert das jetzt? Nee, die beiden feiern das. Lynn ich sagt betrinke ja dann, mich. ich betrink mich nur. Und da, da, da finde ich halt, da hat Hadley auch, auch so einen schönen Moment, wenn, die gucken ja jetzt auf den Bildschirm, für die sind ja alle jetzt tot, nur noch Dana lebt und die ist am, am, am um ihr Leben schwimmen und so und er sagt dann, ach, eigentlich irgendwie wünsche ich ihr, dass sie dass, dass sie, dass sie, sie schafft. Ne? Truman sagt ja noch, wieso, sie, sie lebt doch noch, ich meine, müsste sie nicht auch tot sein? Nee, nee, der Tod der Jungfrau ist optional. Das ist so brillanter. Ne, vor oder? allem,
0: da ist ja, der ist auf jeden Fall brillant und du siehst sie da dann am Ufer, beziehungsweise auf dem Steg, da kommt ja dann auch der Zombie mit dieser Bärenfalle, die der immer um sich schlägt, an und sie fängt dann echt um ihr Leben an zu kämpfen, später, während genau, die Party ja. richtig losgeht.
1: Das ist das aller... Also, ganz ehrlich an dieser... das ist ja, Sie ist ja eigentlich so dieses Final-Girl- Ne? Mhm. In, in, genau, und da gibt es ja auch ganz viele, ich habe das mal gesehen, ja. da gibt es ja ganz viele Abhandlungen darüber, oh, über ja. das Final Girl, Jamie Lee Curtis und alle, wie sie, was dann noch alles kam. Und alle, dass sie das so machen mit, ihr Tod ist nur optional, deshalb überleben die auch manchmal. Weißt ja, du?
0: Das, das hat aber auch ganz viel mit Sexualisierung von Frauen und so wieder ja, zu tun. Ne? Wenn ja. das Final Girl dann wieder gegen irgendwelche Sachen verstoßen hat oder dann unrein war, weil sie ja. doch nicht so rein gehandelt hat oder so, dann verdient sie auch den Tod. so Da gibt es ganz interessante... Ähm Abhandlungen ja. aus verschiedenen Bereichen.
1: Aber ich finde es halt, den, den, was er dann macht mit dem, dass er es ihr wünscht und eigentlich, und sie ist doch so tapfer und sie muss nur leiden, muss aber nicht sterben und gelitten hat sie. Und das übergeht in Tequila, ne, weil auf einmal eine Afterwork-Party beginnt. Anders kannst du das ja nicht nennen, ne?
0: Ja gut, die haben ja Überstunden gemacht. Da ja, ja. gibt es auch das die ganzen klassischen überstunden Werden die bezahlt? Na, ich glaube nicht. Frag mal Finance, die stehen da drüben.
1: Das ist so geil, auch das Anbaggern von dem Typen an dem Mädel, der sagt, du, geh, du guckst gerne Ballett, ich habe zufällig zwei Karten und so. Und im Hintergrund, du hast halt diese Party, die trinken Musik und im Hintergrund siehst du, wie Dana auf dem Steg von diesem Zombie verprügelt wird auf dem großen Le auf dem großen Bildschirm. Ja gut,
0: das kannst du ja auch wieder auf verschiedenen Meta-Ebenen yeah. sehen, ne? weil diese Art von Filmen wird ja häufig auch sehr empathielos geguckt ja. und du feierst ja schon daneben, ja. ne? während da die Leute sterben.
1: Ganz ehrlich, ja. ja, genau das ist es. Genau das ist es. Weil äh, auf, wie viel, ja, auf wie viel Partys laufen solche? Also wenn Filme laufen, dann sind es doch meistens solche auf Partys. Das stimmt schon. ja, die so, Und ich finde aber diesen Kontrast, der uns da gezeigt wird, mit diesem Büroalltag, Afterwork-Party, Anbaggerungsversuche und so, und dann im Hintergrund wird die halt verprügelt. Ja, ne? gut. Das, so aber auch das
0: sind, glaube ich, Sachen, für die ist das total normal, diesen Job zu haben. Das ist ein ja. wichtiger Job, der wird erledigt und das sind die Opfer in dem Sinne. Ich meine, ja. das kannst du tatsächlich natürlich einmal sehen. Früher wurden ja auch Menschen geopfert. Das hat man auch als normal angesehen. Bei denen ist das immer noch normal. Und heute auch, wenn du irgendwas machst, was vielleicht nicht okay ist, dann redest du dir irgendwie ein, dass es doch okay ist, weil für ein Größeres gut.
1: Ja, richtig. richtig. Also
0: es gibt ja genug große Konzerne, die, sagen wir mal, CO2 Zertifikate kaufen einfach mal hm. als locker, ne? was auch, ne, weil sie das so nicht Na vielleicht ja. nicht ganz astrein sind, die damit falschen handeln. Es gibt Menschen, die vielleicht äh, Masken einfädeln würden innerhalb einer Pandemie was? und sich daran bereichern. Das wäre moralisch,
1: also aber solche Leute würden doch haben doch nie eine Ehrenerklärung unterschrieben, oder?
0: Nein, natürlich nicht, ah, ne? okay. Das ist ja das wäre ja total verwerflich, aber die reden hm. sich ja ein, dass das okay ist.
1: Ja, ist ein guter Punkt, Ja. ja. Ne, man naja, redet
0: sich, man hat ja im Prinzip die Masken besorgt. Da naja, kann man klar. ja auch
1: atmen. mal ein bisschen noch was verdienen. Ja. ja, ja, das ist schon richtig. Ihr müsst ja nicht dadurch atmen, ja, das stimmt schon. Hm. Auf jeden Fall wird ja die Party je unterbrochen durch den Anruf auf dem roten Telefon. Ne, und da wird ja offensichtlich gesagt, Moment, da ist einer doch noch nicht tot. Ne? Nämlich der Harlequin der Gruppe, der Narr der Gruppe ist nicht ja,
0: tot. Warum hat denn da keiner aufgepasst?
1: Ich mich auch gefragt, Schlampiges ich mich auch gefragt. Arbeiten, würde ich sagen. Aber und wie gesagt, halt da muss
0: ja genug Blut. Daher ja. meine Theorie mit, die waren vorher alle bei der Blutbank, weil das mhm. ist echt kompliziert, glaube ich, das Blut durch den Boden nach unten zu leiten. Vor allen Dingen so, in der Menge. Ja, in der Menge und dann von
1: ne, und dann müsste er ja so ja. viel
0: Blut verloren haben, aber noch nicht tot sein, das ist ja alles sehr merkwürdig. Ja, das und auch natürlich. aus dem Abgrund, die müssen ja das Blut von dem Athleten aus dem Abgrund irgendwie gekratzt haben.
1: Das kommt auch wieder an. Wahrscheinlich hast du recht, das kann nur so gewesen sein. Ne, auf jeden Fall ist ja äh, Marty wieder da und äh, auf einmal taucht er dann auch wie von Geisterhand auf und schlägt halt den, äh, den Zombie nieder mit seiner Bong. Gott ja. segne diese Bong. Großartige ne, Bong. Nimmt Dana mit, die rennt zum Haus zurück, aber es geht nicht ins Haus, sondern es geht in den Boden und zwar in eins der Löcher quasi, aus dem diese Zombies gekommen sind oder eins der Zombies gekommen sind. Gräber. Reber und sie landen in einem Fahrstuhlschacht und äh, ne, dann äh, sagt Marty, er weiß auch nicht alles, aber er hat ein paar Sachen rausgefunden und macht so diese Luke auf und sagt, das ist ein Fahrstuhl. Da musste ich lachen.
0: Richtig. <lacht> also, und da gibt es vorher wie auf dieser Party, bevor das Telefon klingelt, so eine Anspielung, weil Sitter so erstmal auf die Leute halt, die für diesen Tunnel verantwortlich waren, zugeht und sagt, ach, das macht ja gar nichts mehr, bla 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 bla. Und ne, dass das nicht funktioniert hat und so. Und die sagen: Ja, nee, das war aber nicht unsere Schuld. ne Da ist ein Defekt von außen gewesen. Und da in dem Moment wird Citizen ja schon so: Moment. Ja. Irgendwas stimmt nicht.
1: Richtig, richtig. Ja, und das war genau. Marty,
0: der da rumgefuscht hat.
1: Ich fand super, dass Marty sagt, er kann den Fahrstuhl nach unten bringen. Und dass Danner fragt: Ja, aber wollen wir da hin? Das ist eine berechtigte Frage. Eine gute. Aber, er, aber das ist andererseits. Eine gute Frage: Wohin sollen sie sonst? Ne? Das ist, das ist das auch eine Auto gute Antwort. Ist eine gut ja, beide, beide <lacht> gewinnen da tatsächlich, muss man das Und wie sie dann auch äh, in den Fahrstuhl steigen und runterfahren, und dann beginnt ja diese Cube-Szene äh, im Prinzip, ne, dass sie irgendwie zu, zu, ja, zu Cube zu Cube fahren werden und dann einen Werwolf sehen, diesen Typen, der diese, diese Metallscheiben im Kopf hat. Der Hellraiser. Kind, ne, der Hellra im Prinzip ist es ja ein Zenobit im Prinzip, ne? Ja. Ja, ja, und, äh, das ist auch so krass und da sieht sie ja auch diese Figur, dieses äh, dieses Spielzeug, was der Hel was der Xenobitentyp in der Hand hat und das hat sie ja im Keller gesehen und da wird ihr klar, dass sie selber das äh, quasi das gewählt haben oder es sich wählen mussten, was sie töten wird halt ne? und äh, und schlägt dann gegen die Scheibe und dann ist so blutverschmierte Spuren an der Scheibe und das finde ich das fand ich sehr intensiv und krass von ihr gespielt muss ich sagen.
0: Das Stimmt. Also, ich fand das echt, ich muss ja generell sagen, dass die Darsteller echt gut waren, ne? Also, auf ja. jeden Fall besser als normalerweise in dieser Art von ja. Film. Sonst würde ja. man das wahrscheinlich auch nicht so abnehmen.
1: Ja. Auch diese Kamerarückfahrt, weißt du, wo du dann siehst, wo du die dann alle in den einzelnen Cubes zählst, ne? Diese ganzen Monster in den einzelnen, das ähm, Cube Ist ja auch fahren.
0: schon wieder fast eine Szene wie in Cube, ne? Da sieht man doch am ja. Ende auch ja. dieses ganze Gebilde mit den ganzen Einzelelementen, die sich so hin und her schieben.
1: Wäre sogar ein krasses Ende für den Film, so als letzte Einstellung. Weißt du, wäre so ein Outer-Limits-Ende. Ehrlich gesagt, also, habe ich ja? fast
0: gedacht. Ich mhm. habe beim ersten Mal echt gedacht, oh krass. Das ja. Ist jetzt so das Ende und die sitzen da einfach drin?
1: Ja, das wäre da, als Horror, wie lange hält man da aus, ne? Ja. Auf jeden Fall werden äh, die
0: eigentlich gefüttert, die Bestien, ist die Frage. Das habe ich,
1: hab ich mich auch gefragt, ja. Auf jeden Fall sind, äh, sind unsere beiden, äh, sind Citizen und Hartley, ja, dann mittlerweile suchen sie, suchen sie halt den Defekt und finden halt sie auch äh, in einem der im Würfel im, 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 im,
0: 3606.
1: Im Würfel 36 und schicken dann genau einen Wachmann hin.
0: Ey, ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Ein ne? Wachmann? Der schlagmatt
1: geschlagen
0: wird von der Zombiehand die der gute Martin zerhäckselt hat und die dann noch am Grund des Fahrstuhls liegt.
1: Genau, die auch noch und dann bleibt ja der Wachmann im Fahrstuhl liegen und dann geht ja noch diese Hand so über sein Gesicht drüber, weißt du, und der Fahrstuhl geht zu, ist voll eklig. Weißt das du? ist total eklig. Das, genau. ist das böse Geschwisterchen genau.
0: vom eiskalten Händchen.
1: Richtig, richtig. Oh ja, das wäre gut, wenn die sich ja. die Hand reichen wollen. Auf <lacht> jeden Fall die ja dann durch diesen, äh, gehen die ja dann durch diesen Raum mit den ganzen Fahrstühlen und so und dann hören wir ja auch schon die Stimme von Cigarne Viva. Ne? Ja. Die im Prinzip sich entschuldigt und sagt, das sollte so nicht laufen, aber es ist halt nicht optional und äh, das muss jetzt beendet werden. Genau, vergebt ne?
0: uns und lasst uns das Ritual vollenden. Ne? Wir genau. müssen die Alten besänftigen.
1: Genau, und das Sicherheitsteam ist gleich bei euch, was dann, was dann auch angelaufen kommt. Also so eine swat einheit die die da haben und die beiden verschanzen sich ja in so eine Art Kontrollraum. Ähm. Auch da
0: mehrere Fragen an dieser Stelle. Hm? Warum ist niemand in diesem Kontrollraum, wenn die da so eine wichtige Situation haben? Zweite ja, Frage, ich... warum gibt es da diesen Knopf? wo man alle von diesen furchtbaren Wesen auf einmal befreien kann.
1: Es ist ein großer roter Knopf, da stellst du keine Fragen. Achso, das, hätte ich, also das, ist, das sind berechtigte Punkte, da hätte eigentlich jemand drin sein müssen. Und ich habe auch immer gedacht, das sind einfach Fahrstühle, aber nein, das sind ja die Eingänge zu den Cubes. Ne? Das ja. Sind ja immer, da, da werden ja im Prinzip immer andere Cubes reingepackt, deshalb ja, kommen da ja allem, immer wieder neue raus. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das sorgt ja dafür, dass alle Knubs nacheinander geleert werden, dieser ja. Knopf. Und der gibt, er gibt ja gar keinen Sinn, weil das würdest du ja niemals machen.
1: Es sei denn, es ist, warte, es ist der Feuer, beim Feueralarm.
0: Das genau, da der werden Notfall. alle evakuiert.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> Liebe Leute, der Fluchtpunkt ist da vorne. Ja, vielleicht müssen die auch einmal... Nehmen. Liebe Riesenanaconda,
0: bitte links durch.
1: Ja, aber es ist auch, es ist eine Behörde. Also wenn die was haben, haben die sicher auch einen Brandschutzplan und, und der Fluchtpunkt wird ein Thema sein. Ich meine, da muss, muss ja auch artgerechte Haltung sein und so Heutzutage, ich sag dir, was die Pyramiden, könntest du heute auch nicht mehr bauen bei unserem Baurecht. Das stimmt wohl, das stimmt. Ja. Na, auf jeden Fall ist das schon. Also, als sie dann da drin und sie da diesen roten Knopf buzzert und in dem Moment all diese Viecher aus diesen Türen rauskommen, diese Riesen-Anaconda-Schlange, der Werwolf, die alle das, die ein riesiges Blutbad unter diesem SWAT-Team veranstalten, das ist, da ist so viel Witziges schon nebenbei in der Brutalität passiert. Super war waren diese beiden gargoyle ähnlichen Wesen, die einen hoch, die einen, die einen dieser Wachleute hochgehoben haben und an in beide Seiten so zwei Hälften gerissen haben. Das ist schon. Das ist ein Blut Ich fand am
0: besten den einen Fahrstuhl, wo wirklich immer nur einmalweise Blut rausgeschüttet wird.
1: Ja, ja, und dann kommen ja alle, Und dann siehst du ja wirklich das Massaker, was in dieser ganzen, ganzen Basis angerichtet wird. Die sind halt alle jetzt freigekommen und wir sehen die unterschiedlichsten Wesen, wie sie, also auf Bildschirm so quasi nebenbei, Leute töten, ne? Also das, da sind auch krasse Szenen dabei. Da ist so ein, ein Monster dabei, das hat so eine Plastiktüte, so wie vom, du so sollst erstickt werden, über dem Kopf und tötet den anderen mit auch einer Plastiktüte über den Kopf, weißt du? Oh, die, oh, da ne?
0: ist auch jemand vom Kucksclan drin, ne? Ja, Das ja, ja, ja. Monster. Ja, Aha,
1: und der Werwurf, diese Japaner, diese mit diesen Masken, ne? also das soll ja so ein bisschen, ne? Also. Dolz. Dolz, genau. Dolz, genau, das war's. Und krass war auch die eine Dame, äh, die im Vordergrund stand und sich in eine Kugel in den Kopf geschossen hat, weil im Hintergrund ihr Kollege gerade getötet wurde. Weißt ja. du, also das ist schon sehr hart, was wir da sehen halt, ne?
0: Ja, da, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin, äh, gerade als, äh, Mutter, stelle ich fest, ich kann das echt nicht mehr gut gucken.
1: Ja, das, das glaube ich. Also, also ich muss da
0: teilweise echt weggucken.
1: Also, also die Szene mit dem Headshot, mit dem Freitod, dann, da habe ich auch gedacht, Alter, stimmt, wie krass ist das, ne? Wie krass. Ne? Na, und das und, ist ja
0: irgendwo auch wieder, um diese dunklen Sehbedürfnisse zu befriedigen und ja, da zwischendurch ja, nochmal das alles. Aber es ist servieren?
1: halt sehr, sehr aufwendig und sehr, also die haben alle irgendwie so ein bisschen in die haben alle schon sehr viel unterschiedliche Modelle und Masken und so verwendet dafür. Ne? Ja, also die
0: haben auch jede von diesen Szenen einzeln wirklich gefilmt, um sie dann auf diese ja. Bildschirme zu legen. Das ist ein Riesenaufwand und da sind ja wahnsinnig viele Easter Eggs drin, was ja. dafür Wesen sind, Filmanspielungen, Monster, das ist echt gigantisch.
1: Ja, richtig, richtig. Dann haben wir ja noch Hadley, äh, Citizen und, und Lynn, die noch äh, im
0: Quartier sind. Oh, die wären, ne? was ich kurz noch anfühlen, auf Kontrolle diesem um, ja. Board hm? am Anfang, da steht ja. nämlich auch, eines von den Monstern, das sehen wir jetzt, glaube ich, nicht, ist der schlecht gelaunte Baum aus Evil Dead.
1: <lacht> steht das da echt? Okay. Also
0: da steht halt schlecht gelaunter Baum.
1: Um Gottes Willen. Gottes Willen. Der hat sich ja Lynn am Ende geholt. Das habe ich nicht ganz gesehen, was sie. Diese Riesenschlange war, hat mich total irritiert. Weißt du? Das ist, glaube ich, die
0: Schlange aus Anaconda. Ja, könnte sein. Ich glaube, Anaconda hat es mehr zu einem Klassiker geschafft, als man denken könnte. Und ich finde ihn auch weniger schlecht.
1: Zumindest Anaconda. in der ersten Hälfte. Ich war im Kino. Im Double-Feature mit Batman und Robin. Es war ein harter Tag für mich. <lacht> <lacht> was war
0: denn das für ein Double Feature? <lacht> ich,
1: ich weiß es auch nicht. Das war, gut, wir sind ja auf in der Kleinstadt, wir haben nichts anderes, weißt du? Wenn schon so. die Stars einmal, wenn du George Clooney und eine Riesenschlange in der Stadt sind, weißt du, dann. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall, der, der Tod jetzt von, äh, von, ähm, von Truman ist ja ne, so typisch heroisch, ne, der Soldat, der dann, als er in Stücke gerissen wird, dann noch schnell die Handgranate äh, sprengt und ne, um ihn herum zu dieser Explosion führt, was Hadley dann auch von den Beinen reist und so, und dann stirbt ja Hadley genau mit dem Wesen, was er sich immer gewünscht hat zu sehen, den Wassermann.
0: Ja, und ja? er sagt dann auch, ihr wollt mich echt verarschen, ne? Das, das ist, ist so, auch geil. Wow. Und echt sagen, das ist dann auch so dieses Geräusch, als er sich so. Die
1: ja, also dieser Wassermann ist offensichtlich auch so ein Wesen, das keine Beine hat und auf dem Boden sieht aus wie so ein großer Wurm, ne? Und das beißt ihm dann quasi ins Gesicht und dann kommt aus seinem, aus seinem, so, so aus den Luftlöchern auf dem Rücken so eine Blutfontäne raus. Also, das ist schon, schon sehr heftig, das muss man echt sagen.
0: Wobei ja? das vom Wesen so ein bisschen so aussieht, wie ich mir die Leute hier aus dieser Lovecraft-Stadt, diese Fischwesen…
1: Stimmt, ja, ja, stimmt. Genau, ja naja, Lynn wird von äh, dem Baum oder der Schlange, das habe ich nicht genau gesehen, äh, Da, da war es nicht die
0: Schlange, ich weiß es nicht.
1: Ja, äh, das wird die Schlange wahrscheinlich gewesen sein, ne. Und dann bleibt noch Citizen über, der dann halt noch nach unten entkommt, durch den Gang läuft und dann fast schon, das sieht man irgendwie, man, man sieht es nicht richtig kommen, der wird quasi erstochen äh, von äh, Dana, in die läuft er nämlich rein und sie hat halt so ein Messer halt dabei. Und er, ja, sie, er stirbt halt, weil er von ihr quasi erstochen wird und beim Zusammenbrechen sagt er noch zu ihr, du musst ihn töten du ja. musst deinen Kumpel töten ne? ja und dann landen sie ja in diesem in diesem Raum mit diesen fünf Figuren und äh, ja und da Schnallen ist Schneiden auch
0: direkt, dass sie sind
1: äh, schneiden, ja ja, sehr viel Kombinationsgabe ne? und da ist ja der große Auftritt von Sigani Viva ne, die im Prinzip nochmal so ein bisschen Hallo, ich bin Expositionsgirl
0: ja, sie ne? kennen mich aus
1: Sie kennen mich aus Film. Sind sie nicht die aus Filmen, die wirklich Ihren?
0: gruselig waren?
1: <lacht> ja, genau. Und sie erklärt das halt im Prinzip nochmal, dass es halt diese Titanen gab, dass die früher die Welt äh, beherrscht haben und um sie zu besänftigen müsste man das halt machen und äh, ihr, sie sollte ihn töten, wenn sie das jetzt macht, ähm, Dann, also wenn er stirbt, dann kann das Ritual immer noch äh, Gilt es als durchgeführt, sie haben aber nur noch ein paar Minuten Zeit. Dann ist es dann ist abgelaufen und dann würde die Erde zerstört werden und so halt. Ne? Ja,
0: nee, die Erde wird nicht zerstört. Die Menschen werden auf qualvolle Art allesamt getötet.
1: Genau. Es wird ja noch gesagt mit irgendwie anderen Optionen und so. Nee, naja, es gibt keine anderen Optionen. Das ist das Ende der Menschheit halt. Ne? Und der Moment da ist, finde ich, an einigen Stellen bemerkenswert. Einmal, dass Danner es in Betracht zieht, das zu tun. Ne? Denn sie richtet ja die Waffe auf ihn. Ne, und sagt hier, es geht ja um alles, um, um, um die Menschheit an sich halt. Ne?
0: Ja gut, da muss ich halt auch echt sagen, ne, ethisch-moralischer Hintergrund und überhaupt, was würdest du machen?
1: Das ist das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? So, ja.
0: das ist, und ich muss sagen, ich, mhm. ich würde es tun. ne Es ist ja, ja. für die ganze Menschheit. Also und Ich würde es
1: auch, auch tun, ja. Ne,
0: von dem, was man gesehen hat, da spricht alles für, dass die Leute jetzt ähm, Recht haben mit dem, was sie so sagen.
1: Ich finde es bemerkenswert trotzdem, dass sie es macht und auch genauso überraschend, ähm, dass Marty, der sieht ja den Werwolf hinter ihr kommen, weißt du, in, auch in jedem anderen Film hätte er gesagt, Vorsicht hinter dir, mhm. aber nein, er lässt es zu, er lässt den Angriff auf seine, seine Freundin in dem Moment auch zu Ja gut, ja. jeder
0: ist sich ja selbst der Nächste, da muss man auch denken, ja. Dana hätte jetzt eine Chance gehabt, rauszukommen, sie hätte ja überlebt
1: ja, richtig, genau. Dann, gibt's dann noch fällt ein bisschen das auch
0: nochmal einfacher, glaube ich, abzudrücken. Ja,
1: richtig, richtig. Dann gibt es noch ein bisschen Prügelei mit der Direktorin, die dann auch relativ schnell äh, fällt dadurch, dass, äh, ich glaube, da ist doch das Mädchen Passion, ist doch dann, die ist doch auch noch aufgetaucht. Ne? Ah, nee, Und, äh, das
0: kommt, die Passion, genau, die ist den praktisch den ganzen Weg hinterher geschlichen mit ihrer ja. komischen Gruselhand. Und Siguni Viva oder die Direktorin, ist mit Marty am kein und eigentlich ist Marty oben und dann ringt ihm Dana zu, Marty nicht, ne? Und dann lässt er sich nach unten fallen und das Zombie-Mädchen killt Siguni Weaver.
1: Hm, genau. Die fallen auch in die Tiefe. Und man sieht unten dann auch schon so Arme von Titanen. Man sieht also, dass da so unten so ein bisschen, so dass die Höhen immer aktiver werden und so halt. Ne? Das haben sie schon sehr, sehr geil gemacht. Mhm. Ja. Ja und dann ist im Prinzip, beide sind schwer verletzt, ne, Marty und Dana, also richtig schwer verletzt und äh, setzen sich dann zusammen hin und wie es sich so gehört, ziehen erst nochmal einen durch.
0: Ja gut, was willst du sonst auch machen, wenn in, in den machen? nächsten paar Minuten die Welt untergeht?
1: Und fragen sich jetzt nochmal, was sie machen und äh, kommen dann zu dem Schluss, ach scheiß drauf, ne, vielleicht sollten wir mal anderen eine Chance geben, was, wie du schon gesagt hast, schon im Moment wird, was für andere dann, ne, also...
0: Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn wir wieder auf diese Metaebene gehen, dass man vielleicht anderen Filme machen, die was anderes machen, eine Chance geben
1: sollte. Uh, das ist gut, das ist gut.
0: Na, weil immer nur der gleiche Mist ist vielleicht auch doof.
1: Also Drew Gotthard hatte gesagt, dass das auch die Haupt, der Hauptgrund für das Entstehen dieses Films war, nämlich dieses Nervige, obwohl sie dieses Genre so lieben, aber dass die Leute es sich so leicht machen, immer so mit der gleichen äh, Formel dran zu gehen und immer so und das Verhalten nicht nachvollziehbar machen und man sich immer fragt, Alter, warum lasst ihr euch nicht mal was Intelligentes einfallen ne? oder Erklärungen, warum ja. die Leute sich so atypisch verhalten. Aber das sollten.
0: ist ja in ganz vielen Filmen. So, ja. das ist ja nicht nur für das Horror-Genre, das trifft ja auf ganz viele Genres zu. Die ganzen Studios machen sich das total einfach. Sie entwerfen eine Erfolgsformel und mhm. nehmen wir nur mal die ganzen Marvel-Filme. Ja. So, da sind zwar gute Stories hinter, aber viele funktionieren immer nur nach dem Schema F. Sobald die ein bisschen abweichen, werden die normalerweise super. Oder so Experimente wie Wonder Vision sind großartig bis phänomenal. Ja, ja. Ja. Aber ganz viele Sachen aus dem Mainstream-Kino, es ist immer nur die gleiche Suppe. Die ganzen Serien sind gemainstreamt. So, das ist, die ziehen sich ja auch ihr eigenes Publikum heran. Irgendwann werden Leute nichts mehr gucken können, was von Schema 11 abweicht. Das ist ganz ja. furchtbar.
1: Kennst du, ähm, kennst du dieses Video, wo die die ersten drei Terminator-Filme äh, auf drei Bildschirmen zur selben Zeit parallel haben laufen lassen? Da gibt es äh, also ein YouTube-Video, wo die alle, die ersten drei Transformers-Filme, wie gesagt, auf jedem Bildschirm lief einer. Und die haben zu denselben Zeiten passieren dieselben Sachen. Also in denselben Abständen, Actionsequenz, Gespräch, Liebesszene, ne, Verrat und Pipapo. Exakt an denselben Stellen.
0: Die Transformer-Filme gehören für ja. mich zu den schlechtesten Filmen, die jemals ja. produziert worden sind. Und deren Erfolg erschreckt mich maßlos.
1: Auch der erste, den mag ich voll gerne. Auch der
0: erste, <lacht> denn der erste ist schon total platt von der Handlung. Ne? Bumblebee ist total niedlich und großartig ge ne? geschenkt. Aber die Optimus Handlung. Prime. Ja, aber die Handlung, guck dir wirklich mal die Handlung an, ja. was da passiert und so, das ist so flach und ja. damit, äh.
1: aber ich mag den aber Megatron. Das ist tatsächlich der erste Ghostbusters, äh, der erste Ghostbusters, äh, der auch der auch der, <lacht> auch, der ja. erste Transformers, -Spiel, der spricht trotzdem noch den, äh, den äh, 15-jährigen Gregor an, der dann der 26-jährige Walter gesehen hat, aber egal. Der also den ersten äh, den, den liebe ich nach wie vor, der Rest ist dann halt echt nicht mehr ertragbar halt, ne? Aber Ach Gott, nein. Aber nee, du hast schon recht, das ist äh, mal okay. nach Zahlen, ich oder? Ich
0: mag auch Dr. Strange, obwohl das auch nach der gleichen Formel abläuft. Ich finde, der hat ein paar andere Sachen, die so ein bisschen ihn anders machen. Aber ist auch nicht viel anders, ne? Da hm. ist auch ganz viel einfach Benedict Cumberbatch.
1: Der spielt Telefonbuch. Vorweisen. Ja, das ist, ist halt so. Ne? Kombiniere, kombiniere. Nein, die Filme. Natürlich ist es so. Es ist, es ist mal nach Zahlen so ein bisschen. Ne? Und äh, natürlich laufen die. Äh, ja, gut. Es ist halt. Weißt du, sie erfinden das Rad nicht immer neu, aber sie wissen, wie man es dreht. Ja. Halt, ne? Das ist, und äh, ganz ehrlich, so schlimm es sich auch anhört, aber der Erfolg gibt denen nicht ganz Unrecht, halt, ne? Ja,
0: weil die Menschen muss sich gerade aktuell immer sehr, 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 sehr einfach machen. Ne? Das ja. ist wirklich. Ja. Vielleicht
1: ist diese Pandemie tatsächlich nur dazu da, damit sie sagen können, Avengers Endgame war wirklich das Endgame, was Kinoblockbuster angeht. Weißt du, das würde ich Marvel zutrauen. Disney würde ich es zutrauen. Weißt du? Nee, aber jetzt machen wir Schluss. Jetzt muss
0: man aber echt? echt sagen, Disney hat großartige Filme gemacht und da ploppt auch immer wieder was auf, was total großartig ist und was zeigt, eigentlich geht's doch anders, Leute.
1: Ja, klar, natürlich, klar, natürlich. Ja, ja, so, ja.
0: der dritte Toy Story, ein Film, wo man sagen muss, warum macht ihr ein drittes Toy Story? Ja. Hm? Der war ja, toll. Stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ach Gott. So,
0: aber es gibt trotzdem so viel Schlechtes da draußen. Deshalb habe ich auch Kevin in The Woods damals so gefeiert, weil es halt mit in Erwartungen spielt und was ganz anderes macht. Und er wird ja tatsächlich von vielen Leuten auch sehr verrissen.
1: Ist das so, echt?
0: Ja, ich glaube an einigen Stellen. Also vor der Kritik gab es relativ viel Positives, aber gerade aus dem Horrorgenre gibt es dann welche, die sagen: oh, Nee, ist ja gar nicht so. ne. Der ist ja nicht für uns gemacht praktisch.
1: Ja, weil das durchschaut, ne? weil ja. das durchschaut, ne? Ja, aber ja, ganz äh, also ich, ganz ehrlich, der ist großartig. Und jetzt auch das, was jetzt noch am Abschied kommt, ist halt auch eine mu absolut mutige Entscheidung gewesen, ne? Denn die beiden entscheiden sich halt wirklich, ach komm, scheiß drauf, wir lassen die Welt untergehen. Ne? Ja. Und das führt dann halt wirklich, ja, die sitzen dann da, um sie herum bricht alles zusammen und äh, eine riesige Titanhand bricht aus dem Boden heraus. Äh, aus dem aus Haus, dem, aus dem, aus dem, aus dem ähm, Haus im Prinzip, ne? Mhm. Und schlägt auf die Kamera.
0: Quasi. Ja, ja.
1: Was für ein geiles Ende. Wirklich, man kann sagen, alle sterben und die Welt geht unter. Und der Film ist zu Ende. Ah,
0: und man steht da mit großartig. offenem Mund oder sitzt da mit offenem Mund das erste Mal und denkt sich, what the fuck? Also ja. wirklich, das ist ja. so toll gemacht an ganz vielen Stellen. Und auch dieses Nebeneinander sitzen. Ich meine, die haben nicht mal mehr die Kraft. Also ich glaube, Dana hätte nicht mal mehr die Kraft, ihn umbringen zu können, selbst wenn sie jetzt gewollt hätte weil sie auch sagt, mhm. es geht jetzt zu Ende. man muss man sagen, klar, ne selbst wenn ich da jetzt Würde. Mhm. So, und ich wüsste ja, es ist jetzt so egal, ich sterbe jetzt, es ist so egal, ich glaube, man ist an Menschen auch so egoistisch, dass man, ach, pft, ist mir doch egal, was nach mir kommt. ne Nach mir die mhm. Sintflut oder die Titanen in dem Fall.
1: Ja, das ist nach mir die Titan ja. ja, natürlich. Es ist halt wirklich ein hartes, kompromissloses Ende, was aber komplett in diesen Style des Films passt. Also jeder andere Ende, weißt du, wäre auch ein Schocker gewesen, sie hätte ihn getötet und wäre dann irgendwie traumatisiert im Polizeiwagen aus dem Wald gefahren worden und so, weißt du, das das wäre so ein Fortsetzungsende gewesen halt, ne, also das finde ich ein sehr konsequentes Ende von der Story und äh, ganz ehrlich, also ich muss sagen, ich, meiner Bubble hat den eigentlich jeder dann so ein bisschen auch abgefeiert, weil wir so auch wirklich so erkannt haben oder für uns zumindest, dass er einfach das so toll mit dieser Erwartungshaltung spielt und äh, vor allen Dingen einfach auch so, so mit auch mit dem Augenzwinkern. Also man merkt dem Film ja an, dass sie das eigentlich lieben den Scheiß, ne? aber dass sie es halt auch ganz gerne meine Erklärung für bestimmte Sachen haben möchten.
0: Man kann das es halt auch intelligent Na? machen, es gibt ja intelligenten ja. Horror, so ist es nicht. Ja. Ich ja. muss ja dazu sagen, in meiner Bubble bin ich so ziemlich die Einzige, die überhaupt Horrorfilme guckt und auch ich tue mhm. mich mittlerweile sehr, sehr schwer damit. Das letzte, was ich geguckt habe in der Richtung war, und das war auch ein Beweis, dass man es intelligent machen kann, ähm, die Serie bei Netflix, House on the Haunted Hill.
1: Okay, habe ich nicht gesehen, ne.
0: Die war ganz, ganz toll gemacht. Also, also auch von der gesamten Story, wie sich das aufgebaut hat über verschiedene Zeitebenen, super.
1: Ich kann mir bei Serien kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, den, ähm, da die Spannung hochzuhalten hm. ne, über einen längeren Zeitraum. Ne? Ja, Aber gut, das war
0: auch so eine zehn Folgen, acht oder zehn Folgen mhm. Serie und im Prinzip ist die Staffel damit abgeschlossen gewesen.
1: Ah, okay. Okay. Ja, muss ich mal reingucken. Muss ich mal also eingucken.
0: beziehungsweise die Staffel erzählt wie bei American Horror. Mhm. Ja.
1: Oh ja, oh, so. American Horror Story, ne? Ja.
0: Genau. Äh, immer praktisch. Die wollten, glaube ich, nochmal eine zweite Staffel machen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Die erste war auf jeden Fall gut. Und für mich war das jetzt so abgeschlossen, müsste ich jetzt keine zweite haben. Genauso wie ich American Horror Story, die erste Staffel fand ich gut. Also die hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, aber die fand ich gut. Und die zweite hat mich schon ein bisschen so gel Also nee, die fand ich, glaube ich, die war mir zu hart.
1: Ich war dann, glaube ich, ich habe dann irgendwann den Überblick verloren, wer da tot war und wer gelebt hat. Weißt du, irgendwann in der Serie. Und dann habe ich... Ich bin dann nur nochmal zurückgegangen in der Staffel bei American Horror Story, wo die im Zirkus waren. Also das ist ein, an, an so, an, bei Antalogi-Serien hat es ja den Vorteil, jede Staffel ist ja wie so eine eigene Wundertüte. halt, ja. ne? Das eine gefällt dir. Also zum Beispiel kann ich nichts mit dieser Kurven-Staffel anfangen, mit den Hexen. Ach so, also, mit Hexen, da war ich
0: komplett raus. Nee, nee das, das, ist, ist, das
1: ist, nee. Aber Zirkus war ganz cool. Ne? Also, das so. glaub
0: ich glaube, es gibt übrigens eine ganze Serie, die so aufgemacht ist, eine relativ schräge. Mit, äh, ich, die
1: Freakshow
0: heißt einfach oder so. Du mal Freakshow. Gucken. Ja, stimmt,
1: doch, 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 stimmt. Ja, doch, das jetzt das dämmert was. Naja, auf jeden Fall, äh, was ich noch faszinierend fand, äh, ist Drew Goddard, der den Film ja äh, verantwortet hat. Der hat ja noch ein paar Sachen gemacht, die zum Beispiel echt, also er war zum Beispiel der Cloverfield-Regisseur, äh, ne? Das habe ich, hab ich gesagt, alter, klar, gar nicht wahr, er war der Drehbuchautor von Cloverfield, aber immerhin halt, ne? Und äh, World War Z, den finde ich relativ schwach, aber da war er auch am Drehbuch beteiligt. Ich glaube, das war seine so einzige, war das hier seine so einzige Regiearbeit? Warte mal, der Masiana hat, hat er auch nur das Drehbuch geschrieben. Okay, er soll trotz, dann dann gebe ich ihm noch mal eine Chance. Er soll unbedingt noch mal Regie führen. Und was sagen jetzt? Äh, ja.
0: Regiemäßig fand ich das jetzt ehrlich gesagt ziemlich gut.
1: Ah, stimmt, hat er hat noch Mal. Bad Times at El Royale gemacht. Den fand ich ein bisschen weird, ehrlich gesagt. So, so auch Jeff Bridges. Ja, der ist auch ziemlich untergegangen, der Film, obwohl, obwohl er mit äh, auch mit Hemsworth, Dakota Johnson und Jeff Bridges sehr gut besetzt ist, aber der ist so ein bisschen untergegangen auch, ne? ach nee, der Film ist super, muss man echt sagen. Die Darsteller sind toll, die Effekte sind toll, auch heute noch. Also nach zehn Jahren kann man den immer noch super gucken. Ne? Klar, jetzt da wir komplett mal gespoilert haben, ne? aber <lacht> wenn, man ihn, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, dann ist das echt äh, wirklich wie gesagt, mal, ich finde, du kannst auch von dem Trailer
0: so, wie der gemacht ist, oder zumindest den, den ich gesehen habe, weißt du echt nicht, was los ist. Und er macht einfach nur neugierig und der könnte alles sein. Ich hatte halt damals echt nur den Trailer gesehen und gedacht mhm. so, okay, den muss ich irgendwie sehen. Er hat übrigens nur sieben Sterne auf der IMDb, die Cabin in the Woods. Was? Ja. Was? Das, das heißt, er ist schon über Durchschnitt, aber ich würde ihn halt höher einsortieren persönlich. Dann
1: muss, ich, dann muss ich das machen, was heutzutage jeder macht. Ich mache mir zehn IMDb-Accounts und werde versuchen, das Voting nach oben zu treiben. Hervorragend. Nein, das, mache ich, das mache ich nicht, aber sowas. Nicht. Ich möchte, dass meine Meinung im Internet gehört wird und ausschlaggebend ist für andere. <lacht> Nein, aber wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ähm, den man, finde ich, echt, also ich wirklich da hat er wirklich so. Ich finde diese Mischung aus, aus Humor, weißt du was? Humor ist eigentlich auch wahrscheinlich wirklich mit am schwersten zu schreiben. ne? Ja. Und äh, Humor in so einer Umgebung, in so einem Setting, ist eigentlich nochmal schwerer. Und dieser Humor, den wir da drin sehen, der passt einfach. Der ist on point und es ist wirklich witzig. Das ich, muss man erstmal
0: hinkriegen. Ja, ich finde halt ja, genau in diesem Setting was Witziges zu machen. Und ich finde halt gerade diese Bürobelegschaft, die ist so witzig und die Dialoge ja. von denen so pointiert.
1: Ja, 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 also es, ganz ehrlich, dieses, die, diese Partyszene mit dem mit dem, mit dem dem Verprügeln von ihr im Hintergrund auf diesem Bildschirm und vorne vor den Typen, der sagt, ich habe gehört, du gehst, stehst du auf Ballett, ich habe zufällig zwei Karten, weißt du? Ja,
0: auch sowas wie der Jackpot geht übrigens an, den, ne, an die Wartung, die müssen sich das mit dem Praktikanten teilen.
1: Super. Ja, ja, oder, oder auch die Diskussion mit, äh, mit dem Mädel, die sagt, ja Moment, ich habe doch die Zombies gewählt, ja, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Zombies und diesen Redneck-Zombies. Ne? Ganz ist, das unterschiedliche sind zwei, Spezies, ja. Das ist so wie, was sagt er? Er hat auch gleich so einen Vergleich. Das ist der Unterschied zwischen, zwischen richtigen Elefanten und See-Elefanten.
0: Ja. Also, was?
1: Da bekommst du mehr als nur etwas, du kriegst auch einen guten Rat.
0: Ja, das ja. muss aber auch tatsächlich sein, wo ich mir überlege, okay, die scheinen ja wirklich diese Spezies katalogisiert zu haben und teilweise einzufangen. Und die sagen ja auch, das sind nicht die richtigen Atrom. Ne? Die richtigen Atrom lauern unter der Erdoberfläche. Also auch diese Mythologie finde ich sehr cool. Hat auch an vielen Stellen so Lovecraftsche Anlehnung mhm. ne, mit den großen Alten, die irgendwo ja. lauern, ne? versiegelt und schlafen und ne? man muss ja auch mal sorgen, dass die weiter schlafen und nicht aufstehen und so. Und teilweise auch in der Erde unter irgendwelchen alten Tempeln. Das äh, passt schon alles. Und auch die Anspielung aber wiederum mit den Titanen. Ja. Ist total schlüssig, weil die Titanen sind ja damals in den Tartarus verbannt worden, also in die Unterwelt. Die sollten da eigentlich nicht wieder raufkommen.
1: Ja. ja, das passt alles. Also, wie gesagt, die Monster sind ja nicht die Titanen. Ne? Das, das wirkt vielleicht manchmal so, aber die sind ja irgendwie noch was anderes halt. ne? Es ist echt... Und vor allem, weil sie wirklich diese auch diesen Vergleich mit dem, äh, mit dem, äh, dass die Albträume darauf basieren, weil es diese Monster wirklich gibt halt. Ne? Ich, ich mag auch diesen ganzen Gedanken dahinter, dass man irgendwie über die Jahrhunderte und der Tausend es immer früher Menschenopfer gegeben hat und die waren eigentlich dafür da, also das heißt mag, dass diese Titanen halt weiter geschlafen haben. Ne? Und dass man <lacht> sagt, ja, aber heutzutage ist es ein bisschen schwierig, das moralisch zu vertreten, Menschenopfer. Deshalb machen wir es so. Ne? Ja. Also so würde es wahrscheinlich laufen. So würde so? es
0: laufen, es würde keiner mitkriegen, ja.
1: Ja, ja, ja. Du kannst ja, dich sagt, jetzt
0: fragen nachher, wenn du ins Bett gehst, hm, hm. ist es vielleicht doch so? Sauern ja. die Monster draußen im Dunkeln?
1: Ja, Sollte ich besser
0: keinen Wohnmobilurlaub machen?
1: Ja, und die Frage ist halt, wenn man sagt, Ja, ah, die fünf Kids, komisch, die fünf Kids, die in diese komische Hütte im Wald gefahren sind, äh, sind tot. Hm, selber schuld, ne? Ja. Ah. Und die, die abschließende Frage, die ich noch habe, was ist wohl aus Mordekai geworden? Das ist eine gute du, der hat, immer noch, hat immer noch die Tankstelle und sagt, nee, kann ja nicht, ne? der muss ja dann auch mitgefallen sein, als die Titanen sich ja eben haben, erhoben
0: haben. Ja, jetzt muss man sich auch sagen, wenn die Titanen auf die Erde kommen, wird dann alles einfach ein Lavafeld oder nehmen sie sich wirklich die Mühe, jeden Menschen einzeln zu zerreißen oder können ein hm. paar fliehen? Ja, das wäre Na, was für Bildet sich ein Untergrund, Ne? Kampf der Titan praktisch. Ja, ja, Nochmal ja, noch
1: neu. Mal. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass man da keine Fortsetzung gedreht hat. So dieses, Das Wissen, dass diese Welt, also diese Filmwelt endet mit diesem Untergang, die ist so stimmig, weißt du, hätte man das jetzt gemacht mit so einem zweiten Teil, mit so Alibi-mäßig ah, und äh, weiß ich nicht, das, das hätte irgendwie nicht, äh, nicht, nicht gepasst.
0: Das hätte auf Na jeden gut. Fall nicht funktioniert.
1: Ja. Mary, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu dem Film?
0: Nee, ich glaube, wir sind da jetzt ziemlich alles losgeworden. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ja, jeder, der diesen Podcast gehört, hat den Film hoffentlich gesehen. Ansonsten, ja, schade, tut mir wenn, leid. Wenn jetzt einer, verdammt,
1: <lacht> <lacht> uh, guckt ihn, unbedingt gucken. Gut, ähm, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich dafür, dass du dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht, ja, mit dir den Film zu besprechen. Danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Also das ist schön, dass wir beide jetzt über diesen Film sprechen, der mir echt sehr am Herzen liegt.
1: Ja, mir auch. Also dann nochmal vielen Dank und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.